2: Muy buenos días, son las con cinco minutos de la mañana en este miércoles 12 de abril del 2023. Les saludamos desde Primer Movimiento en Radio UNAM, una transmisión en vivo desde la cabina de FM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. También en la web www.radio.unam.mx. Saludo a mis compañeros, a parte del equipo que se encuentra aquí en cabinas. Rodrigo Aguilar, a cargo de... De la producción ejecutiva. Hoy en consola se encuentra Andrés Ramírez a cargo de los controles técnicos. También nos acompaña Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Tamara Quirós, en redes sociales y Miguel Ángel Quemán, aquí frente a mí, del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás Miguel
3: Ángel? Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú interesante, vamos a estar hablando con Cecilia Gómez Ramos, ella es escritora, es periodista, ha elaborado un libro que tiene eh, como prerrogativa eh, abonar antes de que aparezca para poder, para poder para poder realizarlo se llama con M de menstruación ese es el proyecto que Cecilia Gómez Ramos ha desarrollado y del cual vamos a hablar esta mañana.
2: También el premio formentor de letras 2023 para el escritor francés Pascal Quiñart, eh, este escritor de 74 años, bueno ha sido otorgado para él por la maestría con que ha rescatado la genealogía del pensamiento literario, es lo que dice, es lo que ha dicho el jurado para tomar esta determinación y nos vamos a acercar a Pascal Quiñart y a su libro El odio a la música en la sección de sesión de escucha, en nuestra sesión de escucha de esta mañana, esta mañana de miércoles con Cine García Leiva, directora de Casa del Lago Juan José Riola de la UNAM.
3: Sí, muy interesante, Pascal Quiñal, que ha tenido ya varias traducciones, bueno, no varias, ha tenido una traducción muy importantísima de MEDEA que se acaba de estrenar en Francia en el Festival de Aviñón con eh, la traducción del de poeta mexicano Audomaro Hidalgo, así que bueno, es muy interesante cómo se va asentando en nuestra tradición un autor tan importante. Vamos a tener las y los nuevos consejeros del INE, con el doctor Alberto Asís Nasib, el comentario de Alberto Asís Nasib, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales electorales y análisis político.
2: Y vamos a analizar sí. también la compra del gobierno mexicano de estas 13 plantas a Iberdrola, esta visión que nos pueda compartir el doctor Luca Ferrari, quien es doctor en ciencias de la tierra, especializado en la temática energética, investigador titular C del centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria alrededor de las 9 de la mañana y tener el privilegio de hacer la selección.
2: En la Mesa del Día un, una propuesta literaria que yo creo les va a interesar Yuri Herrera, escritor mexicano que nos presenta a través de Periférica, de Editorial Periférica, la estación del Pantano. Eh, se plantea la pregunta y la responde de manera eh, ficcional, la pregunta de qué sucedió en los 18 meses, en el año y medio, que Benito Juárez estuvo desterrado en Nueva Orleans. Bueno, pues no se lo pierdan, en la Mesa del Día estaremos con conversando aquí en Primer Movimiento esta mañana con Yuri Herrera acerca de la Estación del Pantano.
3: Y en el crisol de la Química vamos a tener la glicerina y la tentación de la ilusión. El tema lo desarrolla el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de esta ciencia.
2: Pues como siempre, un poco de todo en la propuesta cotidiana que les hacemos aquí en Primer Movimiento, y antes de irnos con el reporte técnico semanal de COVID-19, invitarles a que se acerquen a las redes sociales y que nos envíen sus comentarios, que siempre, siempre nos da muchísimo gusto recibir arroba pmovimiento en, en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Tamara Quiroz estará muy atenta a los comentarios que vayan llegando en esta mañana de miércoles. Vamos ahora sí con el reporte técnico semanal COVID-19, que por cierto el subsecretario Gatel estuvo hablando el día de ayer del fentanilo, el día de ayer martes sí, en la sesión de, eh, de salud de la conferencia matutina sobre el fentanilo. Bueno, interesante la propuesta que está haciendo para coadyuvar desde el gobierno mexicano coadyuvar con eh, la cuestión de pues este tema tan importante, esta emergencia de salud pública en los Estados Unidos. Pero vamos, vamos entonces con el reporte técnico semanal COVID
4: La
3: Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 61 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 333.603.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 8.868 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.553.847.
3: Las autoridades chinas defendieron esta semana su investigación sobre el origen del virus de COVID-19 y criticaron a la Organización Mundial de la Salud luego de que su director general, Tedros Adhanom, dijo que las autoridades del país asiático debieron haber compartido antes la información genética del virus.
2: Shen Hongbing, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, calificó las declaraciones de Adhanom como ofensivas e irrespetuosas. Además, acusó a la OMS de intentar desprestigiar a China y contribuir con la polarización. Del tema de COVID
3: -19. La UNAM, a través del servicio de asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración, brinda orientación sin costo a las personas físicas pertenezcan o no a la comunidad universitaria para presentar en abril su declaración anual del impuesto sobre la renta.
2: Miren, bueno, pues atención, eh, porque se brinda, se brinda este servicio en el segundo piso de la División de Estudios de posgrado de la Facultad en Ciudad Universitaria. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de y de 16 a 20 horas todo el año, con excepción de los periodos vacacionales de la UNAM.
3: Para agendar una cita es necesario llamar al número telefónico siguiente, 55 55 50 79 nueve. 98. Hay que dar el nombre, el correo electrónico y, o acudir al área con identificación oficial, con su registro federal de contribuyentes y su contraseña para acceder al portal del SAT.
2: Recomendaciones culturales, Vladi, Revolución y Disidencia es el título de la exposición que podrá ser visitada hasta el 30 de abril en la Sala de Exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
3: Los horarios de visita son de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde. La entrada general cuesta 50 pesos. Tiene un 50% de descuento a quienes sean estudiantes y maestros. La entrada es libre para menores de 12 años y los miembros del programa de membresías del museo y para personas también de la tercera edad. Los domingos la entrada es libre.
2: Pues no se lo pierdan en el Colegio de San Ildefonso hasta el 30 de abril. Eh, Vladi, revolución y disidencia. Nosotros vamos a una primera pausa musical, 7 con 12 minutos. Les leemos, les leemos en redes sociales. Eh, Guillermo Peinbert está por acá. Eh, bueno, pues todos los que se están empezando a reunir a través de esa forma de comunicación, eh, gracias, gracias, eh, les estamos leyendo y vamos a ir con música a cargo de los Caligari, eh, que, que corran, es la canción.
5: Si no sabes caminar no Mataron y me levanté y ahora estoy más fuerte Listo para seguir, voy a reír Y si está. Ya te podés perderte, eso ya lo viví, ya me perdí Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte Me quisiste matar
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Con el objetivo de crear conciencia e interés sobre el tema de la menstruación, la escritora Cecilia Teresa Gómez Ramos se ha encargado de elaborar un libro que se llama Con M de Menstruación, que financia a través de una campaña en la plataforma donadora.org.
2: Esta campaña de donación termina mañana y ayer cumplió la meta de reunir más de 100 mil pesos para financiar la versión final de este libro.
3: Con M de menstruación va dirigido a niñas y niños de 8 años en adelante, pues explica Cecilia Gómez se deben ir eliminando estigmas y permitir una niñez más segura y fortalecida. También la periodista afirma que los padres de familia y los maestros lo pueden adoptar como una herramienta de enseñanza.
2: Cabe señalar que en pleno siglo XXI una, una encuesta de la UNICEF y el Consejo para Prevenir la Discriminación revelan que tan solo el 5% de los padres y madres hablan con sus hijos sobre la menstruación
3: esta obra consta de 96 páginas de texto e imagen que se acercarán al lector que acercarán al lector a la historia de las toallas sanitarias los tampones las copas menstruales además recuerda que en el pasado las mujeres utilizaban trapos esponjas u otras prendas mientras presentaban ese periodo menstrual
2: este libro acercará a los a las y los menores de edad a los procesos de su cuerpo a través de la historia de Briona, una niña traviesa de ocho años que por primera vez escucha la palabra menstruación de boca de una de sus primas.
3: Pues vamos a conversar sobre esta iniciativa cuyo objetivo es ofrecer información y está con nosotros ya en la línea Cecilia Gómez Ramos, periodista, escritora. Le doy la bienvenida. Buenos días, eh, Cecilia Gómez
2: Cecilia, nos escuchas, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué
6: tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Pues sí, este... Esta es una iniciativa que lleva seis años de trabajo. Empezó, pues, viendo texto y poco a poco fuimos armando un equipo de gente profesional, una, una editora, después... Se, se unió un diseñador y el ilustrador que porque porque pensamos que mujeres y hombres necesitamos hacer un trabajo como esto uh -huh. porque las soluciones se dan entre hombres y mujeres, entonces precisamente por eso quisimos que también varones le entraran a este asunto y estamos muy contentos después de buscar por diferentes vías y acabamos haciendo un trabajo independiente y bueno sí este es el mañana es el último día, hoy es el último día de con, con donadora y hemos rebasado los 100 mil pesos y estamos muy muy contentos de que de la acogida que parece dar la gente a un tema como este que para nosotros pues bueno es muy necesario que los niños y las que las niñas y los niños este puedan acceder Claro. con esta información desde antes claro. para que no se asusten y pues para facilitarles las cosas y si nosotros no las tuvimos tan fáciles, ¿por qué no facilitarles a las siguientes generaciones?
2: Qué, qué buena idea. Un tema tabú todavía en la actualidad. Eh, Cecilia Gómez Ramos, seis años de trabajo. Nos dices, este material lleva detrás seis años de trabajo. Está en este momento en el que se está cerrando la campaña de donación en donadora.org. Si ustedes quieren acercarse de una vez con M de menstruación, ahí lo van a encontrar en donadora.org. Eh, cuéntanos un poquito por qué tomaste esta decisión cómo fue el inicio eh, más allá de lo que después pasó en esos seis años y quienes se, se fueron adhiriendo a este a este proyecto cómo fue ese ese primer momento digamos cuéntanos ese momento de reflexión donde viste la necesidad de tener un material como este adecuado para niñas y niños
6: claro que sí a mí me faltó la información suficiente entonces mm. pues ah, después de muchos años de trabajo y de nunca haber escrito un texto para niños, pensé que era el momento de dar esa información. Estuve platicando con mucha gente, también entrevisté a mujeres y a varones, y de ahí pues surgió ya la idea como tal. era En ese tiempo estaban también empezando a surgir mucho más las copas menstruales, Empecé a investigar al respecto y bueno, ahora han salido muchos más aditamentos, pero comencé a pensar en que era necesario que la información estuviera a tiempo para niñas y niños, porque además esto nos podría ayudar a tener pues mayor conciencia del cuerpo de uno, del cuerpo de la otra, de sus diferentes procesos y el conocimiento de los diferentes procesos nos podrían acercar a las ni podrían acercar a las niñas y a los niños para evitar pues este pues eh, burlas y fomentar la comprensión esto también pensé podría propiciar igualdad y también solidaridad entre unas y otras
3: cómo es para cómo es para las niñas de diferentes orígenes en la propia ciudad de grandes ciudades la marginación es un tema fundamental hace 20 años poco más de 20 años se publicó, se editó se salió, se estrenó Perfume de Violetas y una de las escenas...
6: Casi no escucho, perdón.
3: C casi no, bueno, eh, ¿me escuchas mejor ahí? Ya, ya perfecto, okay. gracias. Eh, hace 20 años, hace más de 20 años estrenó Perfume de Violetas de Maris sí. y y una de las escenas más fuertes es la menstruación de una niña que se mancha, una niña de muy escasos recursos, con una familia muy muy dividida, esas es la, son las niñas de la periferia, las niñas de la clase media alta, las niñas indígenas las niñas rurales, ¿cómo lo viven? ¿Cómo, cómo, ¿qué arrojó tu investigación en ese sentido? ¿y tu personaje cómo lo asimila? Pues un, un, en, en
6: durante en las entrevistas, una de las niñas vive justamente en una población rural y lo que vive es la soledad, la soledad y la angustia de no po de no poder comentarlo con nadie y sentir que algo le pasó a su cuerpo, sentir que que se enferma, que hay algo hay algo mal, es no, en un en un lugar donde las condiciones no donde no hay agua suficiente y pues, ¿qué es lo que hace? Pues utilizar un lienzo, un, un pedazo de tela de una ropa y no, no no se atreve a comentarlo con su madre, mucho menos con su padre. Y precisamente eso es algo que decía Bernice hace un momento, que el solo el 5% de los padres y de las madres habla con sus hijos en México sobre la menstruación. Y pues en la escuela se da la información con menos cariño que en casa, entonces creo que debe de ser en casa. Es, es fundamental que en casa se hable al respecto uh -huh. y que no le sea, y que no le teman ni los papás ni los mamás ni las mamás. Yo sé que esto es pues toda una transformación y que se lleva mucho tiempo pero pues hay que empezarlo en algún momento porque las niñas sobre todo en las comunidades rurales lo viven con dificultad
2: Sí, Cecilia, eh, hace un momento que decías eh, que cuando empezaste este proyecto empezaba a surgir el tema eh, a circular mucho la cuestión de la copa menstrual y dices, eh, ahora ya hay otros aditamentos, pero el que se ha mantenido es el silencio, es el silencio y es la vergüenza y es el estigma, cuéntanos cómo lo abordaste, o sea, una vez que te encontraste con pues eh, con, con esa realidad que conocemos las mujeres, no eh, una vez que te encontraste con estos testimonios, con estas vivencias, Cómo decides abordar el tema de la cuestión del estigma sobre la menstruación.
6: Pues se hace toda una, este, se hace toda una historia porque, a ver, es, Briona, como, como ya lo comentaron, es un es, es el personaje tenía que ser una niña de y la idea fue que fuera de ocho años preocupada porque le pueda salir barba o bigote, cosa que no le disgusta porque vio una foto de su bisabuela que tenía un poquito de bigotes a los lados y barbita ya en sus últimos días y entonces ella está pensando que le puede salir cuando su prima le di habla de la menstruación y le dice que le va a pasar y que cada mes, y entonces pues no le entiende bien y va corriendo con sus padres a que le expliquen de qué se trata ellos se quedan viendo, pues tiene la niña solamente ocho años, y deciden que finalmente que es tiempo de entregarles una caja-cofre mágico. Y además, esta caja-cofre mágico, es que la va a llevar a viajar en el tiempo, explicándole todo sobre la menstruación, viene de la familia del papá, para que a las niñas, cuando ya les va a tocar el tiempo de la menstruación, les explique esta caja cofre todo al respecto. Se le entregan y es un viaje que ella hace por la historia, por las creencias, por la ciencia y los tropezones que incluso hasta hoy existen y en diferentes latitudes, que fue aquello que se empezó a usar primero y, este, por ejemplo, también se habla de algunos procesos de los niños, y en el Antiguo Egipto, por ejemplo, este pensaban que los, que los niños menstruaban porque eran los que se metían al nilo y había un bichito que entraba por el meato y los hacía sangrar. Era una infección, pero en ese tiempo pensaban que tanto niños como niñas menstruaban porque solamente los jóvenes eran los que se metían al nilo. Entonces, esa es la la forma de narrarlo es con desenfado desde un principio y es Briona a los 12 años cuando tiene su menarca que decide escribirlo para que niñas y niños tengan la información a tiempo y le pierdan el miedo a la menstruación es un viaje también solidario y la idea del libro es eso hermanar y unir en lugar de generar burlas este, y ir abatiendo
3: los estigmas. Esa es la idea. Uh -huh. Y esta, la, el, el tema también tiene que ver también con el inicio... De la, de la sexualidad. ¿Cómo, ¿Cómo está colocado en los libros de texto? ¿Cómo, ¿Cuál es la versión oficial? Muchos eh, padres también en escuelas eh, privadas que tienen la opción de completar de eh, este, este proceso, la información sobre el proceso, lo hacen a veces este, muy, muy a contracorriente de lo que muchos padres muy, muy conservadores, poco informados, piensan del, del tema. Menar, eh, la, la, la menstruación y la iniciación sexual, ¿cómo, cómo ¿Cómo se juegan? ¿Cómo se juegan juntos en la información oficial? ¿Cómo lo observas?
6: Pues bueno, es que la información la, la información oficial es más fría y en casa debe de ser más cálida, entonces no, no, tiene, no se tiene toda la información. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que no me dijeron cuántos días duraba y pues eso genera problemas. Creo, y creo que lo, lo, y los padres deben de estar más cerca yo sé que en comunidades rurales es más difícil que les puedan explicar a los hijos pero hay que ir abatiendo esto y pues sí este, a, eh, en, en las familias más conservadoras pues creo que es un trabajo conjunto, por eso estoy muy emocionada porque ahora con Donadora tuvimos la oportunidad de Estar tocando puertas con mucha gente de diferentes lugares y es como ir sembrando una semilla. Creo que poco a poco podremos hacer que la gente comprenda, los papás, las mamás, que es importante explicarle a sus, a sus hijas y a sus hijos los procesos de su organismo y los procesos hormonales.
2: Uh -huh. Cecilia, y hay que decirle a la audiencia que es un libro ilustrado, un libro bellamente ilustrado, eh, con, con pocas tintas eh, suficientes, eh, un, un rosa, un magenta, un violeta, eh, y, y hacen un trabajo muy interesante en la ilustración. Cuéntanos un poquito de esas decisiones, de cómo de, de cómo trabajaste también eh, eh, en colaboración, en, en cercanía, pues, con la persona, el ilustrador, a quien le tocó ilustrar este este material
6: él ya te él tuvo el texto originalmente pues ya completo y comenzamos a trabajar juntos todos editora, diseñador ilustrador y una servidora para poder idear esta edición contemporánea en donde acabamos decidiendo que fuera el color rosa y el morado Tratando, pues, digo, el, el Rosa se identifica mucho a veces con, con las niñas, pero o sea, lo, lo que quisimos hacer es que no fuera ni de uno ni de otro, por eso ella se acompaña con un luchador y con un unicornio, que son sus juguetes preferidos, hablando de, pues, todo aquello que le puede gustar a ella y acompañada de la caja cofre que va a ser su amiga por mucho tiempo, el, el ilustrador en, encontró perfectamente el sentido, es un hombre que tiene mucho trabajo, se llama Isidro R. Esquivel, uh -huh. él ha trabajado con muchos libros para niños y adolescentes, y algo que le gusta hacer él, es es parte de orgánica de él, es por, él se llama, se autonombra Isidro Rayones y son como pequeñas rayitas con las que hace todas sus ilustraciones, y encontró ese desenfado para mostrar, pa, 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 para hacer un lenguaje diferente del libro. Justamente lo que lo que queremos para, niña, para las niñas y para los niños es quitar estigmas. Entonces, lo que propusimos, tanto una servidora como él, fue el desenfado
3: y la comprensión. Sí, esta, también esta, esta visión frente a las, eh, a las visiones que tienen otras perspectivas en español, el mercado español es muy fuerte, traduce mucho, pero también ha generado varios libros importantes en torno al tema. ¿Cómo, cómo, cómo se sitúa nuestro país en relación a esas otras visiones extranjeras?
6: Ay, pues. Creo que. Creo que. Creo, leía apenas que un, una tesis de doctorado que está por salir en España, por ejemplo, habla precisamente de esa necesidad de información cálida en la niñez. Aquí siempre trabajamos sobre los adolescentes y casi adultos para tratar temas como estos. Y sí hay algunas experiencias en, de, sobre la menstruación y la educación sexual también en, en, la, en la niñez, pero aquí estamos más cerrados y nos cuesta más trabajo hablar al respecto. Creo que Creo que poco a poco lo iremos logrando.
2: Uh -huh. Cecilia, y bueno, nos comentabas al inicio que esta es tu primera experiencia trabajando con trabajando para público infantil a ver, cuéntanos un poquito de esos desafíos de qué, de qué, de qué supone, qué implica ya nos comentabas y ya nos eh, hablabas un poquito del trabajo de Isidro de Isidro Esquivel, Isidro Rayones que te que alcanza un tono pues eh, muy bello, muy peculiar con sus ilustraciones un tono de desenfado, de, de, de imaginación eh, creo que yo coincido contigo le da, le da en el clavo y, y hace un trabajo muy interesante cómo 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 fue para ti eh, en ese en ese tono también para alcanzar ese tono para eh, poder traducir eh, información estigmas situaciones eh, pues para los más pequeños y las más pequeñas a ver cuéntanos un poquito de eso qué tuviste que hacer para escribir eh, para, para hablarle al público infantil
6: pues primero investigar me reuní con gente que ha trabajado con niños y la editora también me orientó platiqué con pues platiqué con pediatras mm. platiqué con ginecólogos platiqué con con este con con, educa, con educadoras para que me pudieran orientar incluso con, con los avances del libro yo este lo, le solicitaba mi hermana es este educadora por ejemplo y le, le llegué a preguntar eh, y ella llegó a este a pues a, a preguntarle a los niños al respecto si lo entendían si entendían un tipo de letra, si entendían otro si entendían alguna palabra y pues haciendo al, al mismo tiempo que construyendo sobre el terreno preguntando a los propios niños, solo así este, puede entrar uno a su universo y conociendo también el, este, la perspectiva de, de los educadores, de los edu educadores de la primera infancia, solo así pod poder construir algo para ellos.
3: Claro. En la UNAM tenemos un programa de menstruación digna que está alineado también con el programa de higiene menstrual que tiene el Fondo de las Naciones Unidas para para la infancia y prácticamente parte de lo que se toca también tiene que ver con esta cuestión de la desigualdad que termina siendo político el tema el tema de tener acceso a, al papel higiénico, a las toallas sanitarias. Eh, eh, muchos niños y adolescentes entre 10 y 19 años piensan que la mayoría de los niños, el 66% según se sabe, piensan que los baños están sucios, ¿no? Y el 73% se lava las manos sin jabón, no el 73%. Todo esta, toda esta parte como ¿Cómo enfocarlo? Porque finalmente eh, la incorporación de los niños a una, a una a una infancia digna, a una menstruación digna, al conocimiento de esto tiene que ver con este todo lo que vivimos es político finalmente y, y finalmente el pensamiento de las mujeres eh, de, tiene que alcanzar todas las esferas de la vida, desde la niñez hasta la senectud. ¿Cómo, cómo lo enfocan?
6: Claro que sí, pues también se necesitan políticas públicas y además necesitamos se necesita que todo mundo tenga agua y las condiciones dignas para poder tener para, para que no exista la pobreza menstrual, creo que aquí nada, damos la información suficiente nada más para que sepan que no debe de ser un tabú para empezar a abatir los estigmas, sin embargo creo que el trabajo es de todos el trabajo es de todos y necesitamos ir cambiando, ir pugnando por tener mejores condiciones. Ahora ya, por ejemplo, este, pues no hay impuestos en, 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 en las toallas sanitarias, pero y, y bueno ya, es, ya, ya se puede comprar en cualquier sitio también las las copas menstruales, pero si no se tiene agua, por ejemplo. Tal vez la opción no es una copa menstrual, sino otro, y tampoco un panty este, menstrual. Se necesitan otras, pues pues se va a seguir necesitando las toallas sanitarias y vamos a necesitar seguir informándonos al respecto. Creo que hay mucho que hacer a los diferentes niveles como como sociedad y también como gobierno.
2: Pues Cecilia, muchas gracias. Preguntarte solamente por último qué viene ahora. Ya han alcanzado la meta de la campaña de, 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 de fondeo, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo podremos tener este bello material? Y me llama nada más como detalle eh, en, en la ilustración. Me gusta mucho cuando Briona, nuestra protagonista, eh, está entrando a su cuarto con esa caja eh, que, que, que esconde muchos tesoros y respuestas y en la pared de su, de su habitación ella se dibujó, se hizo un autorretrato muy fuerte, muy eh, con los brazos así en alto y con unos bigotes bellísimos también está muy curioso eh, bueno cuéntanos eh, Cecilia ¿cómo, eh, pues ¿cómo, ¿cuándo podremos tener ya este material en, en nuestras manos? ¿cómo va a ser todo este proceso?
6: Sí el, hoy termina la, la plataforma y nos vamos a imprenta nos vamos a imprenta ya hemos estado platicando ya con, con los impresores y Esperamos tenerlo, es, es, como, es como magia, esperamos poderlo tener para el 30 de abril y poder presentarlo en esa misma fecha, es decir, en 18 días. Y a partir de ahí, pues, <ríe> entregar a, a toda la gente que ha participado y que ha creído en el proyecto, el libro con los reconocimientos, según este sus aportaciones y pues darle para adelante y empezar a hacer presentaciones porque creo esto es mucho trabajo y en diferentes lugares. Es ir cambiando la mentalidad y ir pudiendo introducirte. Sabemos que los niños no van a leer tal vez el libro solos sino que sus padres se los van a leer. Es justamente una herramienta para papás y para mamás incluso para maestros, para que les sea más fácil orientar a los niños sobre todo lo que es la menstruación y algunos procesos hormonales que tienen los niños. Entonces, pues vamos con todo, esperamos poder estar el 30, este, ahora platicaremos con el impresor, y vere, es, veremos ve, veremos si podemos hacer la presentación el, el 30 de abril y pues todo para adelante
2: todo paralela. Bueno, to podemos todavía donar, ¿cierto? Y Exacto, podemos todavía sí. asegurar un, un ejemplar, digamos, en esa,
6: de esa manera. Así es, ahorita uh -huh. el ejemplar está en preventa en 400 pesos, después estará en 450, y bueno, también buscaremos este ya empezar a entrar en librería. Eh, aunque es una edición de autor, no no tiene sello editorial.
2: Uh -huh. Con M de menstruación, pues muchas gracias Cecilia Gómez Ramos, periodista escritora, por esta eh, pues esta empresa eh, que está llegando a tener los buenos resultados con pues ya cerrando la campaña de donación el día de mañana, dice aquí en la página de donadora.org eh, búsquenlo así, con M de menstruación si quieren tener su ejemplar y bueno, ya estaremos viendo cómo corre esta publicación, muchas gracias Cecilia
6: ah, Muchísimas gracias y solamente un dato 300 millones de niñas menstruan de mujeres y niñas están menstruando en este momento, entonces yo creo que podemos llegar a muchos lados y va a ser muy útil este libro.
2: Celia, muchas gracias, muchas gracias y nos nos encontramos próximamente, ojalá que con buenas noticias viendo este libro ya eh, circular
6: Muchísimas gracias Hasta Muchísimas pronto. gracias a ustedes, a Berenice a Miguel Ángel, muchas gracias por abrirme las puertas de Radio UNAM al contrario, hasta pronto.
3: Muchas gracias por la confianza, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Julieta Venegas de Mis Pasos.
7: más reconocido.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Sesión de escucha. Entre el sonido y el silencio.
2: Hemos llegado a este momento de sesión de escucha cada 15 días, los miércoles, con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM, que ya nos acompaña a través de la línea para hablar de Pascal eh, Quiñart y su libro El Odio a la Música. Pascal Quiñart, que ya lo decíamos muy temprano, Miguel Ángel, premio formentor de, de Letras 2023, el jurado destaca la maestría con que ha rescatado la genealogía del pensamiento literario, la destreza con que se sustrae, a la banalidad textual. Bueno, para hablar de este escritor de culto, Cintia García Leiva, eh, te, te recibimos con mucho gusto, te saludamos y te abrazamos. ¿Cómo estás? Hola
8: Berenice, Miguel Ángel,
2: muy bien, ¿cómo están?
3: Muy bien, con mucho gusto de hablar de Quiñat contigo, El Odio sí. a la Música, fue el libro que escogiste para comentar.
8: Ay, sí, eh, pues eso, amanecimos con esta noticia, de este nuevo premio en el ya largo haber ver de premios de este maravilloso escritor, la verdad es que yo creo que para muchas y para muchos, y yo me incluyo uno de los indispensables eh, y una voz fundamental desde hace ya tanto tiempo, y este libro del que vamos a hablar hoy brevemente, El Odio a la Música, pues eh, para mí ha sido un parteaguas en ese pensamiento que une lenguaje y música y que une sonido y memoria y que parte de los temas que dedicamos aquí en esta sección cada 15 días. Es un libro que ya tiene tiempo, es un libro eh, que se publicó originalmente en el 96. Hay distintas versiones para quien le interese y quien no se ha aproximado a él, hay distintas versiones en el, al español, yo recomiendo muchísimo siempre la versión de 2012 que tradujo Margarita Martínez para esta editorial Betisima Argentina, El Cuenco de Plata, pero se pueden encontrar diversas versiones, incluso en línea me parece que hay eh, también extractos y demás. Y es un libro fascinante por muchas razones, el audio a la música que ya en el mismo título, como siempre hace Pascal Quiñar, nos atrapa de inmediato. Y como bien decía Berenice al principio, con esta eh, capacidad magistral para articular realmente múltiples dimensiones del lenguaje y de la, del presente mismo, aquí lo que hace Pascal Quiñar es mostrar una capacidad de vida propia el carácter musical y en la aproximación que ha tenido el ser humano históricamente al sonido y a la producción musical. Fuera de lo que el título de alguna manera promete en un principio, que es una posición, digamos, negativa o contraproductiva de la música en nuestro entorno, lo que hace es construir de muchas maneras y a partir de muchas historias eh, tanto literarias como filosóficas, lo que ha significado la música como un elemento que atraviesa el cuerpo humano y que antecede al propio lenguaje. Esta es una manera increíble de pensar lo que significa la producción sonora en el mundo. Pensemos desde las sirenas que hablan a Ulises, desde el lenguaje materno, que es el primer contacto con cierto sentido que tenemos con el mundo a través del lenguaje y por eso mismo de la voz y de la producción sonora de nuestros pensamientos, eh, historias no oficiales también de la música y maneras incluso en que la música ha sido parte de eh, distopías, en guerras, en aparatos, eh, pues eh, muy tremendos en nuestra historia, eh, eso, en, en, en políticas, en guerras de estado, donde la música ha jugado un papel incluso también amenazante o desgarrador. La música como está, hay, hay una frase bellísima que, que, que yo recupero eh, muy seguido y que creo que marca también gran parte de la poética de Pascal Quiñar, que es los ojos, eh, perdón, los oídos no tienen párpados, uh -huh. y en esta, con esta frase tan corta, los oídos no tienen párpados, es decir, no somos capaces de cerrarnos, eh, orgánicamente, corporalmente, no somos capaces de cerrarnos a la música, y en ese sentido nos vemos vulnerables todo el tiempo ante ella, es decir, la música nos atraviesa, eh, puede ser incluso de, de, de pensarla desde un carácter intrusivo, nos, nos toca en todos los sentidos y en ese sentido hay un carácter también destructivo de la música, nos no sé dice si Pascal Ciñada en este libro maravilloso, donde estamos de alguna manera vulnerables, dispuestas, dispuestos a lo que la música básicamente quiera hacer con nosotros. La música y el sonido, porque son dos territorios que él va atravesando de manera, ya decía, muy magistral. Pero esta, este carácter invasivo, destructivo, incluso en la música, lo convierte también en, en un cuerpo propio, en una historia propia de vida y eh, con esta manera de decir de esta fuerza histórica, lo que hace también Pascal y no solamente en este libro sino en otros, es equiparar justamente esta fuerza del lenguaje, él dice el lenguaje eh, humano ya es un segundo momento después de un ruido del entorno y es la primera curiosidad sonora, ese ruido con lo que atendemos al mundo con lo que hacemos presente y luego de atender ese mundo intentamos siempre con pérdidas y siempre de una manera eh, no completamente exitosa intentamos darle sentido al mundo intentamos que esos sonidos con los que hablamos y con los que nos comunicamos tengan sentido para otras, para otros, para nuestros interlocutores, pero dentro de eso y detrás de ese lenguaje hay un ruido del mundo que es el que compone verdaderamente su origen. Entonces, eh, desde estas diversas perspectivas, este este libro ya decía ha marcado pues, parte importante tanto de la crítica musical y, sobre todo, a mi parecer, de lo que hoy entendemos por relaciones entre sonido y lenguaje, y me, y me parecía bellísimo pues tocarlo hoy y con esta eh, muy afortunada noticia del premio que acaban de darle a Pascal
3: Piñera. Sí, es muy interesante. Además, bueno, recordarás la, la maravillosa película de Alain Cornoque, Todas las ballenas del mundo sobre la vida de San Colón. Uh -huh que ha interpretado Joris Zabal de una manera extraordinaria y que, este, y que se, editó en la UAM, se editó en la UAM en los años 90, este, en la UAM se editó en los años 90 con la traducción del traductor de, de pie de, de Juan José Burrola, que era Raúl Falcó, que eh, tradujo también a Klosowski y, y, este, y a otros autores franceses de una manera extraordinaria, porque Quiñar, como tú decías, hablando de las traducciones que la que se consigue en internet es la edición de Andrés Bello, este eh, pues sí no, no es nada fácil no este eh, comentaba hace un rato también que de quiñar eh, acaba de estar en teatro es un hombre es un hombre uraño Quiñar ¿no? y, y este eh, se ahora puso en escena Medea eh, un, un gran monólogo eh, eh, en, y que se presentó en aviñón pero no es un texto no son textos nada nada fáciles pero ese texto está entre nosotros ya desde hace casi 30 años 30 años ya cumplió la edición de de la UAM, que estaba uh -huh. de Bernardo Ruiz, recordarás que ahí estaba este ese, ese libro, que todavía se puede conseguir ahí, en debe haber alguno en alguna bodega de la UAM, o circulando en alguna librería, es Todas las Mañanas del Mundo, que uh -huh. interpretó, no, no me acuerdo cómo se llama este gran actor, este de una nariz prominente, de una es que, nariz sajón y escriba... Um, eh, Gerard de Gerard oh, Ah.
2: Y no es okay. la única película, digamos, que tiene guión o que se basa en un escrito de, de Guiñart. De Ajá, también hay otra que además hace guiñarte el guión con eh, Giuseppe Tornatore y que, eh, y, y, que, bueno, y que dirige Polanski. Bueno, eh, pues ahí ya <ríe> cada quien tendrá su opinión, pero que también seguramente conocemos mucho más de Pascual Qu y Guignard que de lo que nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, con esta frase que pues icónica, emblemática, Cintia, que nos acabas de compartir, los oídos no tienen párpados, o en películas eh, como, como las que hemos mencionado, ¿no? Todas las Mañanas del Mundo, eh, el, una eh, pura formalidad también es la otra, eh, con, igualmente con Depardieu, ¿no? Eh, Cintia.
8: Sí, eh, realmente un es eh, prolífico, uno uh -huh. va, eh, tengo esta costumbre de eh, eh, cuando paso a librería encontrarme eh, Cualquier libro de Pascal Guiñar que no tenga biblioteca, y los tratando de acumular, y siempre hay maravillas y descubrimientos, sí. pero esto que decía Miguel Ángel también fundamental. La manera de, 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 de mantenerse, ya decía Miguel Ángel, un, un personaje huraño, eh, pues eso, que está como muy abocado ...a su quehacer y que produce tanto... ...y produce de una manera que incluso... ...ha formado pues ciertas poéticas literarias... ...en sus participaciones en otras disciplinas... ...en sus aproximaciones al teatro, al cine... ...en diálogos eh, filosóficos... ...tiene esta manera muy particular de escritura... ...que también es, es altamente poética, por supuesto... ...y que está siempre a caballo... ...entre el ensayo, la producción filosófica... ...y, y la narrativa... Y que puede, además, con un conocimiento extraordinario de toda mitología básicamente occidental que, que nos imaginemos, poder hilar un presente desde pensamientos que no son tan útiles y que otra vez hemos repetido mucho en estas, en estas secciones que tengo la fortuna de hacer con ustedes, sobre la lentitud sobre la memoria, sobre la infancia, es decir, estos temas a los que volvemos una y otra vez desde la literatura, desde el teatro, desde el cine, pero desde ese, de este carácter donde lenguaje y sonido nunca parecen abandonar eh, la obra de Quiñar. Es un, es un escritor fabuloso, eh, hijo de también de eh, bueno, eh, parte de una familia de músicos, con un involucramiento pues del sonido desgarrador. eso es interesante decirlo. Hay una, hay un, hay un dolor no apocalíptico, creo, sino un dolor donde esa herida del mundo tan famosa surge también a partir de un ruido ininteligible, un ruido confuso que él trata, pues, eso, de hallar en todas estas historias que maneja también. Eh, sin duda, pues, hay un montón de cosas que que decir de él y este libro en relación con silencio, con música, con ruido que es lo que tocamos
2: aquí, creo que puede ser de, de interés para nuestra audiencia. Bien, pues, eh, y el, el diario El País, bueno, todo el mundo todo, todos los diarios eh, europeos sobre todo están reseñando esta noticia del de premio eh, Formentor 2023. El diario El País decide acompañar la nota eh, con una imagen de Quiñar tocando el piano en su departamento en París, y precisamente vamos a escuchar esto, porque esta es una sesión de escucha, Cintia, y vamos a cerrar con ello. ¿Con, con, qué? ¿Con qué nos propones? Perfecto. Pues
8: hay otro grande del que a ver si hablamos pronto. <risa> <risa> claro. Que acaba de fallecer hace poco y es una noticia musical que dio la vuelta al mundo. Eh, no estoy segura de que lo. A lo mejor ya lo, 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 lo comentaron ustedes seguramente, pero hablo de Richie Sakamoto, este compositor fran eh, perdón japonés, fundamental eh, y que se nos fue hace <risa> unas semanas con un, una también musical enorme, una trayectoria pues eh, eso, que se ha multiplicado en las últimas décadas, eh, un constructor también de soundtracks para cine, fundamentales, es decir, lo tenemos en el imaginario musical, y pues pensé que era un buen momento para, para poner algo de Richie Sakamoto, y en este caso eh, vamos a escuchar precisamente al piano con una colaboración con otro fantástico que todavía está con nosotros, que es Celeste, eh, y es una colaboración de 2007, el álbum se llama Sembre y el track que vamos a escuchar se llama Haru, es piano y las maravillas electrónicas que hace Semest. Y pues eso, es una especie como de, de despedida también muy en la, melancólica, pensando un poco a lo contrario, en vez del odio a la música, un fascinante amor total que tuvo Richie Sakamoto por la música siempre.
2: Pues muchas gracias, Cintia García Leiva, no lo habíamos eh, comentado por acá, pero si ustedes eh, buscan un poquito de, de, de este compositor, Sakamoto Ryuchi Sakamoto, van a encontrar también muchos muchas coincidencias, seguramente que ustedes tienen muy a la mano, referencias muy inmediatas. Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días, te deseamos lo mejor.
8: Un gusto estar con ustedes cada miércoles, un abrazote y nos quedamos todos de estar escuchando.
3: Gracias.
2: Nos quedamos a escuchar.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
10: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Raro. Voz verdad? voz pandemia? ¿Y pos patriarcado?
2: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día
0: 96.1 FM. Experiencia sonora.
4: Es tiempo de la revolución democrática mexicana
12: Las historias concluyen. Las palabras vuelan. Los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
3: Hacia el tema de la escucha en general, todo lo el sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más
10: producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO
4: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
12: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Vladi y su legado.
9: La pintura como sentidad, ¿no? La pintura no. Todavía hoy día yo rechazo la comercialidad como una expuridad, ¿no? Me, me da vergüenza venderlo. ¿no? Y creo que el pintor no debe vender prácticamente. ¿no?
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. Sábados y domingos, del 25 de marzo al 23 de abril, a las 13.30 horas, por el 96.1 de FM.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 12 de abril, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la consola en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, buenos días también a Radio Nicolaita en el 104.3 que nos permiten llegar en esta hora de 8 a 9 de la mañana, todos los días con ustedes de lunes a viernes en Radio Nicolaita y bueno pues también gracias a los que están escribiendo Edgar Benet nos manda saludos por acá, también Alfonso de Alba Arcos dice una caja cof, cofre mágico, buen día jóvenes radialistas, Abel Arevalo que nos pone aquí un, un gif este con, con el cafecito de, de todas las mañanas para aguantar, hola chicos, nos dice, hola Abel, ¿cómo estás? José Ramón Ramírez también dice, feliz miércoles, primer movimiento, Berenice Miguel Ángel, excelente jornada de transmisión, Zacarías, Miguel Alonso, que creo que, eh, Zacarías creo que, si no me equivoco o no tengo tan mala memoria, nos escribes desde Morelos, desde algún lugar de Morelos creo yo, bueno, pues nos dice pues sí, la cuestión del fentanilo eh, y pues lo que hacía el indio de, de Guelatao, eh, lo que ...que hacía el indio de, de Guelatao en Nueva Orleans... ...fue por lo menos darle vuelo a la hilacha... ...Sacarías, muchas gracias... ...pues sí, vale mucho la pena... ...fíjense que, bueno, es que Zacarías pone este tema... ...porque vamos a hablar con Yuri Herrera... ...la próxima hora, en la Mesa del Día... ...sobre La Estación del Pantano... ...que es una un libro, una novela... ...es ficción... ...pero en él, el, eh, el, el autor Yuri Herrera... ...se plantea... L, l, de, de, ...de manera ficcional... ...lo que ocurrió durante ese año y medio... En el, en, en el año y medio, el tiempo en el que estuvo eh, Juárez, Benito Juárez en el exilio en Nueva Orleans, porque no hay muchos elementos, incluso el mismo Juárez en sus eh, eh, en su autobiografía eh, o, en, eh, o en sus eh, textos autobiográficos, no habla, solamente pasa muy por encima, nos dice Yori Herrera, eh, sobre ese capítulo. Lo menciona nada más, pero no eh, pues no profundiza, no nos dice qué ocurrió, lo que sí sabemos es lo que ocurrió después, que fue pues un momento... Eh, clave en la, vida de, en, en la vida de Benito Juárez y del país entero así es que, bueno, pues por ahí nos está comentando Zacarías que Juárez fue a darle darle vuelo a la helacha en Nueva Orleans y se presta a la ciudad una ciudad como esa, una ciudad de mucha hibridez, de, de tanta diversidad, eh, de encuentros lingüísticos también, bueno, pues imagínense la en 1900, 1852 53 que es el tiempo eh, que estuvo eh, Juárez, los, los años por ahí más o menos que estuvo Juárez allá, ¿no?
3: Sí, muy interesante la presencia de este gran escritor que es eh, Yuri Herrera que tiene una larga trayectoria y que Juárez siempre es una una aventura una aventura importante porque es uno de los eh, es uno de los políticos que ha tenido eh, grandes escritores, que de lo, lo último que se escribió sobre Juárez eh, en general, de la, una manera muy amplia, fue lo de Eduardo Antonio Parro, una novela sobre Juárez y bueno, no, no puede uno dejar nunca de lado el trabajo de Fernando del Paso eh, en torno a Noticias del Imperio y la figura de Juárez, el gran libro de rap Rueder Juárez y su México, está lleno no Andrés eh, Nestroza Juárez, eh, Fernando Benítez, en fin ahí Juárez es un verdadero verdadero desafío para cualquier escritor. Vamos a tener también en esta segunda hora las y los nuevos consejeros del INE con el comentario del doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, y en la nota del día la compra del gobierno mexicano de 13 plantas a Iberdrola. Vamos a tratar el tema con un especialista, el doctor Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra, especializado en la temática energética, y e investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla.
2: Pues eso es lo que viene a continuación en esta hora y si ustedes quieren también participar eh, echar a volar la imaginación cuéntenos qué fue lo que lo que hizo Juárez en ese año y medio de exilio en Nueva Orleans para ir calentando un poquito la mesa del día con Yuri Herrera que estará con nosotros esta mañana así es que vamos, vamos ya con la nota nacional a hablar de las y los nuevos consejeros del INE
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a
3: a partir del 4 de abril se renovó la presidencia del Congreso del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, donde quedó al frente Guadalupe Tadey. Eh, también se eligieron tres consejerías, eh, la de Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, quienes ocuparán el cargo de 2023 a 2032 por un periodo de nueve años.
2: Las y los nuevos consejeros electorales fueron seleccionados por el método de insacu eh, insaculación que consistió en colocar sus nombres en papeletas que fueron introducidas en una urna por quintetas.
3: Fue el 3 de abril cuando Lorenzo Córdoba, entonces consejero presidente del INE, convocó una sesión ordinaria donde Tadej Zavala rindió protesta y después le tomó protesta a Montaño Ventura, López Vences y Castillo Losa.
2: En sesión de Consejo General del INE, cada uno de los nuevos consejeros emitió un mensaje en el que se comprometieron con la defensa de la Constitución, la democracia y el voto ciudadano.
3: En tanto, la nueva consejera presidenta del INE, Guadalepeta de Izabala, advirtió que habría una revisión al presupuesto del instituto, pero sin perder la calidad de los procesos electorales.
2: Cabe señalar que Tadei Zavala tiene una trayectoria en materia electoral de 28 años, por lo que ha ocupado diversos cargos, como el de funcionaria electoral en el extinto Instituto Federal Electoral. Además, fue exconsejera, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.
3: Vamos a conversar sobre las y los cuatro consejeros del INE, que recientemente fueron elegidos por el Congreso Mexicano. Y hoy está con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de Democracia, Procesos Electorales y Análisis Político. Doctor Alberto Asintasif, bienvenido, buenos días. Muy
13: buenos días, Miguel Ángel de
2: Gracias doctor por aceptar esta invitación, bueno pues para eh, iniciamos esta conversación yo le pediría un primer, eh, un primer balance del proceso que, que por el cual llegamos a este resultado, a tener dos y, dos nuevas consejeras y dos consejeros también, dos nuevos consejeros del de INE, ¿cómo vio el proceso en términos políticos eh, previo a, esta, a este proceso de insaculación?
13: Sí, eh, habíamos eh, comentado en otra ocasión eh, todo el procedimiento que se había implementado, digamos, para elegir a estos nuevos eh, cuatro consejeros del, del Instituto Nacional Electoral. Eh, ustedes en la en la nota anterior pues, han dado cuenta de quiénes son estas personas y cuáles son más o menos algunos de sus rasgos, de sus perfiles en el, en el currículum de de la trayectoria de estos cuatro nuevos eh, consejeros, en eh, donde eh, finalmente la, la forma de, de elección, ya la, el último paso, pues fue a través de un eh, sorteo, digamos, ¿no? Esta, esta tómbola, ¿no? En donde el, el mecanismo se implementa cuando no existe la suficiente capacidad, digamos, de las fuerzas eh, políticas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para llegar a un, a un consenso. Entonces, pues, se hace esta de esta manera, sobre esto se ha hecho pues una serie de interpretaciones eh, que van desde eh, que las quintetas estaban muy cargadas hacia el gobierno, perfiles muy cercanos a Morena, etcétera, se han hecho críticas de este, de este tipo, y que por esta razón pues Morena dijo que quien salga de las quintetas nos va a asegurar eh, mayor, mayor cercanía que la que existe en este en este momento, y creo que ese es un, un tema que se discutió y se debatió en la opinión pública eh, en, todos, en todos estos días. También se habló mucho de la cuestión de la cercanía por vía de parentesco, ¿no?, relaciones familiares. Y aquí eh, uno de los integrantes del comité eh, técnico, ¿no?, el, el doctor López Ayón, eh, hizo un pronunciamiento en este sentido, no, sobre todo porque había eh, algunos de los eh, participantes en el proceso, pues que tenían cercanía y cercanía familiar directa, no, eh, con personajes muy eh, activos e identificados con la cuarta transformación o con el gobierno actual, diciendo que esto pues no eh, era un argumento suficiente para descalificar que el incluso eh, podría llegar a ser una suerte de eh, discriminación. Total, eh, ya tenemos a los cuatro consejeros en tiempo y forma, por así decirlo. Entonces, podríamos eh, destacar algunos elementos que me parecen importantes de esta nueva eh, composición del Instituto Nacional Electoral. Eh, en primer lugar, creo que eh, al día siguiente, eh, prácticamente desde que tomaron posesión, Hubo una reunión en donde el eh, objetivo era eh, sentar bases de coordinación, digamos, para que el INE y el gobierno eh, cuidaran los procesos electorales en, en curso del Estado de México y Coahuila, y la cuestión de la seguridad que era el tema a tratar fundamentalmente. ¿No? Sin embargo, lo que el mensaje que se desprende de esta de esta reunión es que en efecto el, el gobierno eh, a través de su secretario de gobernación o en dos de su secretario de gobernación pues eh, aplaudió un poco la llegada de estos eh, consejeros y generó digamos eh, dio dio cuenta del cambio que había habido y este cambio como de nuevos rumbos, un nuevo clima de relaciones con el que se había eh, pues distanciado el, el gobierno actual, ¿no? aunque el mismo secretario de gobernación y en, en la conferencia de prensa dijo que siempre habían colaborado. Pero bueno, por lo menos en términos de debate y de discusión eh, había como una rispidez creciente, digamos, eh, sobre todo con dos de los consejeros que se fueron, que era el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, el otro el otro consejero. ¿no? Con ellos eh, prácticamente había una, una suerte de, pues de de polémica constante y de, de, un, de un embate eh, por parte del, del gobierno, y así mismo ellos eh, estaban identificados ya como parte pues de un... Eh, conjunto político, por así decirlo, de un bloque político contrario, ¿no? Entonces aquí era muy difícil. Cuando el árbitro se politiza, que fue un poco lo que llevó a renunciar a Edmundo Jacobo, el secretario general, dice, bueno, pues deja de, deja de funcionar, ¿no? Y cuando el supuesto se, se politizó demasiado, pues dejó de funcionar. Esto creo que es el, el primer elemento habrá que ver ahora en en qué términos va a llevarse a cabo esta, esta nueva relación pero parece ser que va a haber eh, coordinaciones, entendimientos en fin eh, el segundo elemento es que todo el conjunto digamos de la organización del sistema electoral pues está en veremos por esto del plan B que está por lo pronto suspendido en la Suprema Corte y que se está analizando, digamos, el fondo de su constitucionalidad, por así decirlo. Y esto se tendrá que hacer, pues, en las próximas semanas, darse a conocer en ¿eh? qué va a quedar eso, porque sobre esas reglas es sobre las que va a haber la organización y el desempeño del LIME, sobre todo rumbo a la elección del 2024, si empieza en septiembre, si empieza en noviembre, como dice el plan B, eh, con qué... Eh, elementos, estructuras, eh, personal va a contar el Instituto. Entonces, mientras esto no se defina, me parece que el MINE está en una suerte como de, de momento temporal eh, en donde las reglas que están operando, pues son las reglas eh, ya existentes, ¿no? Y a la espera de que llegue esta otra eh, resolución de la Suprema Corte. Y un tercer elemento que me gustaría comentar eh, es que eh, en efecto la integración de los cuatro consejeros al órgano colegiado, ¿no? El Consejo General que trabaja en base a comisiones, pues lo primero que hicieron también fue nombrar, nombrar a estos encargados de estas comisiones, las comisiones permanentes y las comisiones eh, temporales con las que trabaja el, el Instituto eh, durante todos los eh, procesos electorales y que tienen que ver, pues, con las funciones básicas del de desempeño, digamos, las actividades sustantivas de la de la institución. Y bueno, pues, eh, yo diría que por más que cada uno de los nuevos consejeros pueda tener sus preferencias, los actuales consejeros que se quedaron, los siete que se quedaron, pues, también eh, el, el trabajo colegiado, lo que quiero resaltar es que el trabajo colegiado pues va llevando a tomar decisiones que no necesariamente eh, van a servir para favorecer o para eh, perjudicar digamos algunas de las fuerzas políticas, si es que se aplica la ley, si es que eh, de alguna manera ellos respetan los principios no de objetividad, de certeza, de imparcialidad, etcétera, sobre los que está sentada la la institución no este sería un primer eh, comentario.
3: Hay una hay una hay una hay muchos hay muchos pendientes eh, del INE sobre todo que las últimas autorizaciones que hicieron que, que, que se hicieron, para condonar deudas a partidos, fundamentalmente el PRI lo que se ha cuestionado en los últimos días y que una cortina de homos se tendió sobre eso y hay una hay una parte que tiene que ver con este conflicto postelectoral eh, post en el INE que tiene que ver con el este el, el, eh, eh, acatar la, la ley que consiste en bajarse el sueldo por parte de la consejera presidente y que este pues ha generado también parte de la Parte de esta eh, inevitable ruptura con Todi que ella este, habló de una manera muy favorable de todo lo que se había hecho, pues eh, realmente Lorenzo Córdoba en esta transición se pues, enfrenta a un, un repudio por parte de muchísimos universitarios y bueno, este se suma, eh, este digamos que eh, en términos de muchos humoristas, un brozo un más al equipo de latinos ¿no? con, con, esta, con esta colaboración que hace con su columna. ¿Cómo lo observa?
13: Sí, eh, me parece que estos elementos eh, que tú estás señalando, Miguel Ángel, pues son eh, elementos muy, muy preocupantes. Primero, yo diría esto de la eh, condonación a, la, a las multas, ¿no? Al, al Partido eh, Revolucionario Institucional, al PRI. Eh, creo que esto fue eh, una, una muy mala decisión por parte del del Consejo General, en donde fue una, una votación dividida, no, pero uh -huh. que de alguna manera eh, da cuenta de que era un eh, un expediente ya muy estudiado, muy trabajado, donde se había hecho una gran investigación, y esto de alguna manera eh, vuelve a poner como en duda la capacidad de, de fiscalización, que es uno de los factores muy eh, relevantes, digamos, de las actividades del INE, y me parece que fue muy, muy desacertado esto, que sí se vio prácticamente ahí como, como una suerte de, de favor, ¿no? Esta, esta condonación a las, a las multas. El otro elemento que tú estás señalando, esto de los salarios, que ha sido, digamos, uno de los temas más, eh, pues, más notables, digamos, en el debate sobre, sobre el Instituto Nacional Electoral y los consejeros, creo que. Eh, si esto hubiera pasado desde el principio, digamos, con la ley de austeridad, en fin, si, no, si no se hubieran amparado a algunos consejeros, en fin, creo que esto le hubiera quitado mucha eh, respidez al, a la relación con el, con el actual gobierno. Por eso eh, creo que es muy acertado por parte de la nueva consejera presidente eh, el, el señalar que esto está en revisión y que se va a hacer conforme a la a las reglas y que eh, ella no tiene ningún problema, ninguna dificultad, digamos, para ajustar los salarios a lo que correspondería, digamos, y no estar este, en estos salarios por encima de lo que gana la, la presidencia, ¿no? Creo que este es un litigio eh, perdido en términos eh, públicos, en términos morales, ¿no? O sea, este, ¿no? No se pueden seguir sosteniendo estos salarios por más que eh, se pueda discutir y disputar jurídicamente creo que ese es un, un elemento que se ha utilizado mucho incluso para decir el plan B es para bajar los salarios no eh, además de eso ya lo habíamos también comentado en otra ocasión eh, creo que esto de los salarios pues sí puede ser un tema muy importante pero si les bajan los salarios eh, no, no pasa nada, es decir, no no hay una afectación al, al sistema democrático. yo recuerdo que como parte de, de organizaciones sociales, el Comité Conciudadano allá eh, en los primeros años de este, este siglo cuando se estaban haciendo reformas, no me acuerdo si la del 2007 o la del 2014, proponíamos que los consejeros ganaran como un profesor universitario. Eh, que, que este podría ser un salario muy digno para, para ellos, porque sí, el, el, el salario sí ha sido un tema eh, relevante, digamos, desde, desde la misma creación de la figura de, de consejeros, ¿no? eh, un tema relevante en el sentido de que se vuelve como una suerte de, de pastel muy apetitoso no para buscar el cargo, el salario, en fin. y... Queda, en segundo lugar, pues lo de las trayectorias de la gente que hay que tiene que cuidar su su trayectoria y su eh, su credibilidad profesional, que es lo único con lo que cuentan, digamos, los, estos, los servidores públicos. Y en este caso, creo que eh, este tema pues eh, va finalmente a resolverse, ¿no? Y creo que no es el tema fundamental del plan B tampoco. O sea, el, el tema más... Eh, problemático del plan b en términos de la organización y capacidad del instituto Eso tiene que ver con sus estructuras profesionales de, del servicio del servicio profesional que son los que organizan las elecciones y aquí es donde se debilitaría el, el, el instituto si eh, procede una serie de cambios y de restricciones pero bueno yo separaría las dos las dos cosas y el tercer elemento pues es en efecto este eh, este salto que da el, el ex consejero presidente Lorenzo Córdoba y que se va a, a Latimos, ¿no? O sea, es una, eh, digamos, expresión eh, mediática que es anti, completamente anti-gubernamental, anti 4 digamos, ahí está. Entonces, eh, es un poco, me pareció que le, pues, que le faltó. Eh, prudencia y, y capacidad para medir que lo me iban a estar vigilando después de que saliera de, del cargo, porque estaba muy, muy señalado, ¿no? entonces pues él se va, como quien dice, a las hijas de la oposición, por así decirlo, hay una oposición muy eh, muy vertical y muy directa en contra del gobierno, entonces simbólicamente sí creo que ahí hay... Este, en momentos como para decir, ya les decíamos que ahí había intencionalidades políticas que se estaban generando por parte de estas personas, ¿no? Este consejero ex consejero ahora presidente.
2: Sí, eh, y lo que nos comentaba doctor Alberto Asís Nasif que cuando un puesto como ese, un puesto como ese como el de consejero presidente o consejero del Consejo General del INE, eh, cuando se se politiza un, un, un puesto como ese, deja de ser eh, funcional, deja, deja de ser funcional, eso es muy interesante eh, tenerlo en cuenta, eh, te pregunto doctor, ¿qué, ¿qué se espera con esta nueva composición? ¿Qué se espera hacia adentro del Consejo General, pero también en relación con los distintos actores políticos? Eso y y, y también nada más antes de que se pase la cuestión eh, en el tema de los salarios altísimos que, que estás comentando que, que, que sabemos bien que ha sido una de las críticas importantes al, al INE eh, ¿qué decir con este con el caso también que fue muy ilustrativo del exsecretario ejecutivo Edmund Mundo Jacobo que bueno se esperaba un retiro pero finalmente fue una renuncia eh, ¿cómo ves en el, en, el, en el contexto de estos altos salarios y de otros elementos también como el de la politización de, de espacios estratégicos en el
13: INE. Sí, este, yo, yo separaría primero esta cuestión eh, salarial, como ya, la, como ya la comentaba, o sea, me parece que sí tendrían que hacer un, un ajuste, aunque puedan eh, seguir protegiéndose, ¿no?, como parte del, de lo que hizo también el Poder Judicial, que se amparó, en fin, para para que no hubiera los, los recortes, ¿no? cuando toda la administración pública pues se sometió a la ley de austeridad. Yo sí creo que eh, en términos eh, políticos y en términos simbólicos eh, sería muy muy importante eh, tener eh, un consejo general o estos consejeros del, del INE, que por cierto ahora ya son más mujeres que hombres, ya son seis mujeres y cinco hombres, tuvieran esta eh, esta actitud, digamos, no eh, de decir, este, por ahí no va a haber este problema, no va a haber una eh, crítica, no va a haber un motivo, digamos, este, porque no es eh, no es relevante, digamos, para la, la actividad que se que se realiza y entonces eh, creo que el bien se quitaría de hecho muchísimo de la carga eh, negativa. Que pudo haber acarreado por este motivo de los salarios, ¿no? Es decir, eh, el, el respeto que se pueda tener de una institución como, como el INE, pues va a estar fincada en otros, en otros elementos, ¿no? O sea, para la mayoría de la población, pues, el INE es el que les da la credencial eh, electoral que se ha convertido en el principal documento de identificación, ¿no? De los, de los mexicanos, de los adultos mexicanos, en fin. Eh, la organización electoral que es su actividad fundamental no tendría por qué estar sometida digamos a estos embates y estos tiroteos no por decir son una burocracia dorada son privilegiados este abusan del presupuesto en fin todo este clima que se ha que se ha generado me parece que esto eh, va a cambiar y va a cambiar en términos positivos para la misma institución y para lo que de alguna manera tiene que ver con sus funciones más, eh, más importantes el caso del exsecretario ¿no? Edmundo eh, el el mundo Jacobo creo que está también en estos en estos términos, o sea vino el, el, la aprobación de la reforma del plan B el, por esto inmediatamente tuvo que dejar el cargo luego eh, impugnó hizo la, el trabajo político, lo le dieron la razón, regresa al cargo, y al poco tiempo, pues, eh, eh, como que formaba parte de ese, eh, de ese mundo, digamos, de consejeros que se estaba yendo prácticamente en esos días, y eh, me parece que él pensó que era insostenible políticamente quedar en esa en esa posición, y vino, vino la renuncia. Creo que, eh, en términos de... Desde la experiencia y, y lo que él pudiera haber aportado en el proceso de transición de estos nuevos consejeros era importante, pero lo otro también pesó mucho, es decir, las cargas políticas y la politización. Entonces, eh, pues yo creo que esa decisión la, la tomó en de que no era, de que ya no era viable, digamos, su función por todo lo que había eh, sucedido. creo que eso es eh, un, un elemento de, importante de, de todo el debate de estos días. Ahora, la segunda cuestión, ¿de qué se espera? Eh, en efecto, lo que lo que se espera es que eh, a partir de que queden ya en firme, digamos, las reglas con las que va a operar el Instituto Nacional Electoral, no, a partir de la resolución sobre la reforma del Plan B, esto va a, a yo diría, como entrar la institución como en una... Si la reforma no se aprueba, digamos, y se va al fondo y, y el plan B queda, eh, digamos, fuera, se seguirá aplicando la, el conjunto de la normatividad vigente. Creo que el Instituto va a entrar en una suerte de normalización de sus, eh, de sus actividades para ir preparando el proceso electoral del 24. Esto quiere decir, dentro de esta normalización, que los nuevos consejeros, pues, irán poco a poco, eh, todos tienen alguna experiencia eh, en, en órganos electorales, ese creo que es una ventaja eh, importante en términos de la curva de aprendizaje, y se irán acomodando, me llamó la atención que ninguno de los nuevos que entró, digo, dejando a un lado la... A la consejera presidenta, eh, quedó como cabeza de las comisiones, no quedaron integrados en las comisiones, pero no están. Esto supone también, yo creo, que un proceso de aprendizaje para ellos. Y eh, aprender, digamos, a, también ya lo han hecho en otros espacios electorales, como los organismos eh, o los espacios colegiados, tienen su propia dinámica política, ¿no? Y es muy, eh, digamos, eh, es muy difícil imponer una sola, una sola visión. Entonces yo creo que eh, vamos a ver muy pronto frente a decisiones, eh, pues importantes que tanto los actores políticos, los partidos, el gobierno, en fin, eh, consideren que eso va a ser importante. Por ejemplo lo que suceda con las elecciones locales, creo que va a ser la primera prueba importante que van a, a enfrentar, ¿no?, lo que, lo que suceda en el Estado de México, principalmente que tiene mayor visibilidad la, al proceso de Coahuila, eh, las decisiones que se tomen ahí sobre la fiscalización de los recursos, en fin, la, la actitud de los, eh, de los partidos, de la, el respeto a la normatividad, en fin, eh, que no se violenten ahí los, eh, los derechos y que los procesos salgan eh, como deben eh, ser de acuerdo a la ley. Pero esto va a depender también de cómo se den los resultados, porque si el resultado es muy apretado, entonces va a haber ahí muchas impugnaciones litigios. Y aquí vamos a ver eh, la prueba, eh, la primera prueba importante de este nuevo Consejo General, a ver cómo se, se comporta, digamos, y qué diferencias tiene respecto al, al anterior composición, pues sí. ya van a venir muchas otras cosas en el, en el
3: camino, ¿no? Sí, pues eh, doctora eh, Alberta Cisnasif, muchísimas gracias, quedarán muchas, muchas cosas pendientes, muchos desafíos por, por cumplirse en el INE de cara a la ciudadanía, una, una especie de reconciliación con una ciudadanía uh -huh. que sí estaba muy enojada con muchos elementos, pero muchas gracias siempre por su participación y por su claridad, doctora Alberta Cisnasif.
13: Al contrario, muchas gracias a
2: ustedes y muy buenos días. Gracias, doctor. Buenos
13: días, doctor. Hasta luego.
2: Hasta pronto. Investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Haremos una pausa musical 8 con 34 minutos a cargo de Gustavo Cerati. Te llevo para que me lleves.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam nota del día
3: el gobierno de México anunció la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica en la compañía, la compañía española Iberdrola, que acordó venderle un total de 8.534 megavatios al mayor administrador de fondos del país, México Infrastructure Partners, por cerca de 6 mil millones de dólares.
2: El gobierno federal argumentó que esta adquisición contribuirá al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y además garantizará que no aumente el precio de la energía eléctrica, al menos no en lo que resta de este sexenio.
3: Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador aclaró que este acuerdo también ayudó a resolver las diferencias con la empresa española, luego de que el mandatario la criticara durante años por supuestamente lucrar con los recursos de la nación.
2: Para el Centro de Estudios Económicos del sector privado, la compra de las plantas generadoras de electricidad de Iberdrola por parte del gobierno fue una mala decisión debido a que tienen tiene al menos tres implicaciones negativas como política pública.
3: La primera, dicen, es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es eh, precedida por ataques verbales del propio presidente Ayberdrola. Otro punto negativo es que su adquisición conllevará a gastos de mantenimiento en el futuro que serán difíciles de solventar. Y en tercer lugar, que se deberá mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre esta compra de 13 plantas de la empresa Iberdrola por parte del gobierno mexicano. Y este día nos acompaña para realizar este análisis el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Gracias, doctor Luca Ferrari. Como siempre, un gusto eh, conversar con usted en este espacio. Bienvenido y buenos días.
14: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente.
3: Muchas gracias, doctor. El tema tiene como dos vertientes, una política y una económica. Empezamos por la económica y la técnica. ¿Qué ventajas para México tiene esta adquisición?
14: Bueno, eh, yo creo que es difícil separar lo político de lo económico aquí, uh -huh. porque... Eh, desde que entró esta administración con su propósito declarado de querer recuperar el control del sector energético que había sido uh, fuertemente perjudicado digamos, uh, con la reforma energética del gobierno anterior eh, la, todas las decisiones que se han tomado tienen un fuerte tinte político, uh, en particular aquí eh, Iberdrola es, es uh, no es la mayor, es una de las más grandes empresas extranjeras propietarias de bienes en el sector energético en México, uh, y había sido siempre eh, como el, el enemigo número uno, digamos, de este gobierno. ¿no? Uh -huh. Y entonces este eh, se había empezado a a prohibir, por ejemplo, la entrada en función de centrales que ya estaban autorizados, eh, no se habían autorizado nuevos permisos. O sea, había una relación realmente muy tensa entre eh, eh, Iberdrola y el gobierno. Y ahora parece ser que eh, los dos salen ganando. Al menos así lo presentan ambas partes. Este, Si queremos ver eh, mejor del punto de vista técnico-económico, lo que implica esa transacción, que bueno, no es la nacionalización que, que se ha vendido, digamos, en la mañanera, eh, porque finalmente, digamos, es la adquisición de una parte de eh, los assets energéticos de las centrales que tiene Petrola por parte de un fondo privado que finalmente luego será... Eh, el medio con el cual uh, CFE puede administrar estas, uh, y controlar estas uh, centrales Entonces lo, ¿de qué se trata? es que venden básicamente 13 centrales que representan uh, eh, una buena parte, casi el 80% de lo que tiene Iberdrola en el país eh, la gran mayoría son centrales de gas, de, citro, de ciclo combinado uh, 7400 megawatts prácticamente Ah, más ah, otras que son de turbogás que son ah, eh, igualmente ah, importantes pero que estaban eh, en litigio o sea eh, la gran parte de lo que se compra, que compra México digamos son centrales de gas solo hay un parque eólico eh, y estas centrales de gas eran eh, lo que se llaman productores independientes de energía eh, son esos contratos de largo plazo eh, que había firmado CFE en años anteriores, entonces eran centrales que le proveían a CFE, uh, pero eran contratos uh, que el mismo director de la CFE, Bartlett había definido leoninos no, esto que tenían un plazo de 25 años y que uh, obligaban a CFE a comprar la energía independientemente que se usara o no eh, son plantas que eh, ya tienen 15, 16 años, um, pero bueno, estas duran seguramente otros tantos años. O sea, estamos, digamos, a mitad o un poquito menos de su vida útil. Entonces, también ese argumento que dicen que no fue un, un negocio, pues yo no creo. Eh, y, y entonces, um, y dame, y dentro de este paquete de centrales de gas, como digo, hay también cuatro centrales que estaban paradas por litigios uh, de, con, desde que entró este gobierno. Entonces, por el gobierno, digamos, es una un, una ganancia política y también en parte económica porque eh, ya que eh, esas centrales formarán parte, digamos, de, de, de todo lo que tiene CFE, eh, no serán ya de estos contratos de 25 años con obligo de compra de, de energía, etcétera. Um, y, y para la empresa también liberan muchos capitales, pero sobre todo desbloquean esta situación de de, de conflicto que tenía Iberdrola en México. No sabemos cuáles otros acuerdos hay ahí atrás, pero puede bien puede ser, como dice la propia Iberdrola dentro de su, uh, de, 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 de su postura que ha publicado, que ese dinero lo puedan invertir nuevamente en proyectos renovables en México o en otros países. Bueno, el mismo día que se anunció esto, Iberdrola anunció una inversión importante en Brasil. Pero digamos lo que hace Iberdrola es presentarlos como una ganancia del gobierno, pero también suya, o una gana gana porque el gobierno consigue sus objetivos políticos de tener mayor control de la generación de energía, porque si, si, si consideramos esas energías, ahora CFE tendría el 55% de la generación. E Iberdrola eh, dice que fue un negocio vender esto, eh, ella quiere liberarse de sus uh, assets en el, en el sector de los combustibles fósiles para dedicarse cada vez más en uh, las fuentes renovables, ¿no? Entonces, bueno, así lo presentan los dos. Habrá que ver eh, también los detalles de la operación porque todavía no se ha concluido. Eh, el intermediario es este fondo privado mexicano que eh, administra diferentes fondos de inversión en el sector energético y, bueno, ahí habrá que ver también los detalles y los, el precio que se ha anunciado va a ser esto o se va refinando de aquí a la firma final.
2: Sí, doctor eh, Luca Ferrari, esa es una, una cuestión, una pregunta que nos puede aclarar que implica que la forma eh, sea a través eh, de, de, de un fondo privado, el dinero es público. ¿Cómo, ¿Cómo funciona en ese sentido? ¿Cómo funcionaría? ¿Y qué va a implicar, otra otra pregunta es también, qué va a implicar para CFE eh, pues tener ahora, hacerse del control de estas 13 plantas? ¿Cuál es la carga que ya se prevé que pueda tener CFE eh, y, y complicaciones en ese sentido? Sí,
14: esa parte no no es todavía clara, digamos. no Yo creo que eh, la intermediación de este fondo privado es por cuestiones legales. Digo yo no soy experto de esa parte, sí. pero entiendo que es el mecanismo que se ha identificado para poder llevar a cabo esta compraventa. Eh, Iberdrola tomó la decisión desde España, no, no fue Iberdrola México que que hizo esto, fue la matriz central en España, en Bilbao, que tomó esa decisión para desbloquear la situación que tenía de, de impas con el gobierno mexicano. En McKinsey, que es una consultoría internacional, hizo el estudio por, por un buen tiempo um, para ver cuál era la mejor forma, uh, del punto de vista financiero, económico y legal, para llevar a cabo esta transacción. Y bueno, identificaron entonces que se va a hacer a través de, de este fondo de inversión, pero que el dinero obviamente vendría... Del FONADIN, que es un, un fondo público del, del Estado mexicano. Eh, esa parte yo creo que se debe a, a cuestiones legales eh, para que sea lo, lo mejor para todo. Ahora, eh, la duda que yo tengo es si estas centrales, que actualmente tienen uh, personal de, 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 de Iberdrola, van a ser sustituidas, o sea, el personal va a ser sustituido por eh, trabajadores de CFE y, y eso no, no estoy tan seguro. Eh, es posible que se mantenga básicamente la misma estructura, el mismo personal, etcétera, pero que eh, pasan bajo, bajo el control de uh, CFE. No sé, es una hipótesis mía. Creo que podría ser también uh, uh, una opción para evitar aplicar el contrato de trabajo de CFE, que es muy bueno para los trabajadores, bueno, para ellos, pero es muy privilegiado con respecto a los trabajadores de las empresas privadas. O sea, los trabajadores de CFE, si bien recuerdo, se pueden jubilar a 55 años con o con 25 años de servicio. Entonces esto no, no ocurre evidentemente en las empresas privadas. Eh, eso habrá que verlo, pero por lo pronto yo creo que es un paso pasa nominalmente bajo CFE, pero no sé si también operativamente y hasta eh, los trabajadores se van a hacer de CFE.
3: Sí, es una es un tema que tendrán que resolver laboralmente la Secretaría del Trabajo, pero esta, esta preparación, cuando se hizo la venta, este, el director de Iberdrola en México había señalado que había sido un largo proceso, que no había, no había sido de cara a la opinión pública, de cara a la sociedad mexicana, pero que se dirigía ahí, el, el este el gobierno federal fue apretándolos políticamente para que desistieran, de, el último fue la condonación de, la multa de casi 500 millones de, de dólares que eh, impuso la Comisión Reguladora de Energía este, por la venta, por, por vender indebidamente energía eléctrica a terceros, tal vez con ello también eh, en esta cuestión que usted dice doctor, que no se puede separar lo político bueno, pues el país, el periódico El País se va a quedar sin anunciantes este es la razón en México de la de su presencia, ¿cómo, cómo observa usted esa relación entre medios y y, la, y, una, y una, una energética como esta? Aunque no es su terreno, yo lo sé, pero...
14: No, este. yo, yo creo que no... O sea, yo creo que los dos se van bastante contentos, este... Y, y, y no hay... O sea, se ha dicho mucho que ahora se va a la inversión privada de México, etcétera No estoy seguro de eso, ¿eh? O sea, si uno ve incluso lo que dice... Hay una, un comunicado de Hiperdrola y una presentación que yo estaba consultando para, creo que es más para los inversionistas, de donde ahí sí dicen la verdad normalmente, <risa> este, que ellos dicen: bueno, pues nos quedamos todavía con eh, 2.400 megawatts de operación, eh, de los cuales 1.000, eh, o sea, un gigawatt son renovables. ...y ellos dicen que nos quedamos con la posibilidad de invertir uh, hasta otros 6.000 megawatts en renovables. No sabemos, pero puede ser, muy muy bien puede ser que hayan llegado a un acuerdo... ...ya que se ha, a, digamos, serenada la relación entre los dos... ...que Iberdrola ahora uh, tenga permiso de abrir más centrales renovables en México... Um, siempre cuando esté bajo las, las reglas que quiere este el gobierno o sea eh, so, son y todas una gran empresa internacional. su objetivo no es tanto ser verde o producir energía limpia eso es el negocio lo aclaramos ninguna de estas empresas eh, le interesa un comino el ambiente o la el cambio climático, o sea, sí. ahora le interesa porque está de moda, porque hay subsidio, porque hay mayor aceptación, etcétera. Y, y, y bueno, pues este ellos antes pudieron hacer grandes negocios con el gobierno de Peña Nieto, ahora igualmente podrían hacerlo, quizás no de la misma forma con este gobierno. Eh, yo no creo que necesariamente sea una separación y que se van de México, como se ha dicho. Eh, mucho lo ha dicho la oposición, y lo, pero yo creo que a la oposición un poco le duele <ríe> que Iberdrola ya no ataque el gobierno, ya no sea el enemigo del gobierno, porque pierden <ríe> como una, un aliado, ¿no? ...porque por lo que se ha visto en las declaraciones... ...Y ha habla ahorita todo muy bien... ...dice que bueno, el gobierno consigue su objetivo... ...de controlar uh, la generación energética del país... ...nosotros eh, conseguimos nuestro objetivo de desinvertir en fósiles... ...e invertir en renovables... ...y, y bueno, pues este así es como se está presentando... ...habrá que ver habrá que ver en los próximos meses, sobre todo un año, un año o dos che va a fare i con este capital che ha recuperato. Y sobre todo para ello ha sido, yo creo, era, era una, una piedra en el zapato evidentemente en México porque le habían bloqueado por todos lados, ¿sí? y como mencionabas al principio, incluso la multa. La multa no es nada para uh -huh. el control, hay 500 millones, o sea, si uno ve el, sí. el presupuesto que manejan, pero digamos era parte de una de las tantas acciones de bloqueo de sus uh, negocios. Entonces ahorita con ese acuerdo yo creo que se ha abierto nuevas posibilidades también para esa empresa.
2: Doctor, bueno pues estamos eh, acercándonos al cierre, una última pregunta, una última cuestión, no sé qué eh, nos pueda contar de las estimaciones del tiempo de vida de, de estas centrales, en qué condiciones está, es decir, cuánto cuánto nos va a rendir esta apuesta que ha hecho el gobierno federal en el tiempo, cuánto nos va a rendir en tiempo, eh, son 13, 13 centrales, distintas entre ellas, pero más o menos cuál, si es que hay estimaciones, cuál es la estimación de, del tiempo de vida.
14: Eh, yo, yo creo que esto no es tanto un poco, o sea, en, en, en promedio tienen uh, 16 años, me parece. Pues las centrales pueden durar 30, 40 años, o sea, no, no es uh, que sean chatarra, como se ha dicho, ¿no? Eh, ahora, yo creo más bien que el problema es estratégico eh, porque sigue siendo eh, gas natural y como hemos dicho varias veces eh, el gas natural eh, se usa abundantemente en México eh, para producir energía eléctrica alrededor del uh, ¿cómo se llama? por 62% de toda la electricidad que produce el país se produce con gas y eh, ese gas no lo tenemos para nada asegurado por otros 30 años, o sea, o 20 años, lo que sea. Eh, Sabemos, nosotros importamos eh, la gran mayoría del gas uh, que usamos para la electricidad, casi el 90% de lo que usamos para producir esa electricidad se importa de Estados Unidos y lo hemos comentado varias veces, eh, la coproducción del, del gas natural por uh, fracking que se hace en Estados Unidos ha llegado ya a un máximo, no se prevé que suba más, además estamos compitiendo ahora con el gas. Uh, con la exportación de gas licuado de Estados Unidos a Europa, entonces eh, eh, no es, no tenemos garantizado realmente un abasto de gas uh, para los, las próximas décadas. Yo creo que en ese sentido sí es uh, poco sabio haber invertido eh, en uh, eh, tanto en, en, en producir electricidad con gas, incluso eh, la, la Comisión Federal de Electricidad tiene en construcciones, otras 13 centrales propias de gas natural. Entonces, yo creo que ahí está el problema que no se resuelve evidentemente con esta compra. Esta compra resuelve parcialmente quizás algunas... Uh los problemas que tenía CFE, digamos, con esos privados y probablemente puede mejorar un poco su situación económica, pero en cuanto a la producción de energía, eh, seguimos con esta gran dependencia del gas eh, importado de Estados Unidos.
3: Sí, pues doctor, pues, muchísimas gracias por todo este panorama tan amplio, tan equilibrado, doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la temática energética, investigador del Centro de Ciencias de la UNAM en el campus Joriquilla, siempre muchas gracias por aceptar estas invitaciones en primer movimiento, muchas gracias doctor.
14: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Hasta pronto, eh, doctor Luca Ferrari. Bien, pues ahí está, ahí está este análisis que nos brinda en eh, esta mañana sobre la adquisición de estas 13 plantas eh, de Iberdrola antes, ahora para el gobierno mexicano. Bueno, está por verse también varios de los detalles de lo que implicará esta cuestión del fondo público. En fin, pues a, en esa expectativa estamos. Son las con 8.57 minutos, el momento de despedirnos de Radio Nicolaita. Desearles un excelente miércoles. El día de mañana a las 8 nos volvemos a encontrar. Nosotros permanecemos aquí en primer movimiento y nos vamos a ir con una canción al corte a cargo de Caifanes. Para quien dijo ponga Caifanes, bueno, pues aquí va, no dejes que...
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Dexter
1: Gordon.
4: El sofisticado gigante.
1: 100 años de su nacimiento.
4: Al tiempo que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin la cultura negra estalló con una exuberancia e innovación sin precedentes. Para los músicos como Dexter, aquello significaba romper con las restricciones de las orquestas de baile tradicionales y permitir que la improvisación llegara a lugares desconocidos. Dexter decía que los jóvenes insurgentes querían hacer una declaración social mediante la música. Querían hacer una declaración social mediante la música. Tomado de Dexter Gordon, de Maxine Gordon Turner, España, 2022
3: Dexter Gordon
4: 96.1 FM
3: Radio Unam
4: Experiencia Sonora
1: ...por el 96.1 de FM, o en la página web radio.unam.mx.
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio
10: UNAM. Experiencia Sonora. Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente... Y al mismo tiempo, renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
10: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: a Pepe el presupuesto participativo ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia descarga la app del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados revisa que tus datos estén bien Te haremos una prueba biométrica facial recibirás una clave por correo electrónico y por SMS recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril así de fácil es votar por internet conoce más en www.ism.mx apasionate vota y en Chula, tu colonia, Electoral, Ciudad de México.
0: Un Estado debe organizar, ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie los riesgos de la militarización y el militarismo, mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión, todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM y a las 11.30 horas por el 860 de AM. Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento Radio UNAM Les saludamos en este inicio de la tercera hora de transmisión en vivo Estamos en vivo a través de la radio, de la radio pública y radio universitaria 96.1 en la FM, 860 de amplitud modulada, todo esto para Ciudad de México Y también a través de la web para todo el mundo, www.radio.unam.mx No se olviden de visitar eh, pues el repositorio sonoro, el podcast, radiopodcast.unam.mx que próximamente va a tener algún desfase por ahí, con un tema del cambio de horario de que no hubo cambio de horario, pues ya, ve que, ya ven que pegó en distintos eh, aspectos de la vida, algunas personas a las que se les actualizó eh, en su momento eh, cuando en, en, en muchas partes del mundo entró eh, el cambio de, vera, de, de, de horario, eh, en México algunas personas pues llegaron a deshoras eh, a, a sus trabajos, fue toda una confusión ahí, estábamos de vacaciones pero eso ocurrió, eso ocurrió, llegaron una hora antes, fue, Nos, sí, 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 claro, una hora antes, gracias, Rodrigo, bailar, eh, y bueno, pues... Entre otras cosas, uno no sabe a veces cuáles son todos esos procesos que se tienen que actualizar, digamos, o poner a tono, y uno de ellos es el que nos lleva a depositar día con día nuestro podcast en radiopodcast.unam.mx. Por azares del destino es una explicación muy larga, pero estaremos con un día de, eh, de, de un, un día de retraso. Eh, no se subirá el podcast el mismo día en que se en que se transmite, sino al día siguiente. Es decir, el día de hoy, miércoles, vamos a escuchar. Eh, vamos a poder encontrarlo en el podcast el día de mañana. Así, así quedará, pues, en lo que se ajustan estos procesos, que será poco tiempo en realidad, esperemos, pero hacemos ese anuncio. Aún así, hay material muy interesante en el sitio de podcast. Así es que, bueno, pues, eh, con, con esa invitación iniciamos esta tercera hora. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, está presente aquí en cabina, y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Detrás del micrófono, buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Verónica, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Eh, gracias por seguirnos hasta esta hasta así esta hora. Eh, ¿Alguien sabe quién fue Elisa Cuña? Bueno, Elisa Acuña fue una periodista y una anarcofeminista de la de, en los tiempos de la revolución, una mujer muy muy activa contra el gobierno de Porfirio Díaz, una mujer que formó parte del grupo directivo el Partido Literal Mexicano y es el nombre que llevan las becas, eh, las becas de apoyo la, eh, que tienen las reglas de operación del programa de becas Elisa Acuña, que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha, ha, ha promovido para apoyar a los jóvenes. También son parte de las, son conocidas como becanas, becas jóvenes escribiendo el futuro y están dirigidas hacia poblaciones estudiantiles de las universidades del bienestar, esta vez en el presupuesto de egresos de 2023 no se incluyeron no se incluyó un presupuesto y desde 2020 a 2021 usted va a encontrar en el, en el, en el, en el portal del gobierno actualizado hasta el 2021, no no han podido actualizar más no sé, no sé por qué, pero va a encontrar que si, si cruza datos va a encontrar que entre 140 y 148 millones menos han sido aportados para esto, pero esta vez el programa que tiene la red con la UNAM pues no no, no le pusieron dinero pero la UNAM sí lo va a poner y hizo una, una, una dirigió a la UNAM un comunicado en relación al programa de becas a, a, a Elisa Acuña, 2023, en su segundo semestre, que la universidad eh, informó que con recursos propios de la Fundación UNAM y de donativos diversos, va a mantener los apoyos considerados en el programa para cubrir el monto asignado para cada uno de ellos, no obstante que no fueron asignados para por el gobierno federal y en el transcurso de este mes va a ser publicada la información relativa a los apoyos de manutención en la UNAM y se recomienda al alumnado estar pendiente de lo que tenemos en la página de la UNAM como el portal del becario de la universidad y de sus redes sociales. Es una prioridad para la UNAM mantener los apoyos económicos que benefician a decenas de miles de alumnos y alumnas, sin los cuales muchos de ellos no podrían desempeñar su estudio. Eh, eh, hay una convocatoria a todos los alumnos de todos los planteles de la educación media superior y la educación superior para que en estos días se acerquen a, a sus eh, a, a los portales y a los servicios escolares para que pues tramiten su beca, tramiten su apoyo y, este, y se acerquen a esta posibilidad que ofrece la Universidad de Berenice.
2: Así es becarios.unam.mx es el sitio, el correo, el, el sitio electrónico, perdón, donde ustedes van a encontrar de entrada en cuanto llegan al portal, van a encontrar un listado de correos de acuerdo a la modalidad de beca. Hay un correo de atención por cada modalidad de beca, ahí ustedes van a encontrar ese listado, el correo eh, eh, electrónico y las redes sociales también del Becarios UNAM, que es así, arroba Becarios UNAM en Twitter, en Facebook también, lo pueden encontrar en YouTube eh, y en la página web que les acabamos de compartir, becarios.unam.mx y bueno, toda la información que requieran tener ahí ahí para anotar, para agendar, para poner y que no se nos pasen las fechas fechas, las fechas para aplicar a eh, aceptar o no alguna de las eh, opciones de acuerdo al perfil del estudiantado, así es que bueno, pues eh, importante este este mensaje, este esto que anotas Miguel Ángel y otra cuestión interesante cambiando de tema antes de irnos con la poesía necesaria y también la mesa del día que vamos a conversar esta mañana con Yuri Herrera, el escritor mexicano Yuri Herrera, la estación del pantano publicado por Periférica, antes de todo ello, una, un, un anuncio importante, un anuncio al cual les pedimos su solidaridad como Radio Escuchas, porque eh, se trata de una donación de sangre, se buscan donadores de sangre cualquier tipo para la paciente María Cecilia Cortés Calero en el Hospital Darío Fernández Fierro. Les vamos a agradecer muchísimo este apoyo, esta muestra de solidaridad eh, es una paciente de 74 años en la especialidad de ortopedia. Repito, cualquier tipo de sangre, pero especialmente O negativo. Eh, se requiere con urgencia. El hospital Darío Fernández Fierro se encuentra ubicado en Avenida Revolución. 1182 en San José Insurgentes, Avenida Revolución 1182, San José Insurgentes. Si ustedes están por ahí cerca y tienen la posibilidad de donar, pues eh, de verdad que les vamos a agradecer muchísimo porque pues esta, esta paciente eh, tiene alguna relación cercana, muy cercana con nosotros. Así es que eh, con, con nosotros me refiero a, a, a la gente de Radio UNAM, María Cecilia Cortés Calero es la paciente en el Hospital Darío Fernández Fierro. Por favor, si pueden, hacernos eh, pues, eh, ese, ese favor de compartir también esta información. Y hay un número que es el 55 52, 52 19 11 por si ustedes desean eh, tener eh, pues acudir precisamente a hacer la donación de sangre. Eh, muchas gracias, muchas gracias por atender este llamado. Y nosotros vamos a ir ya con la poesía necesaria.
3: Vamos.
1: Es hora
3: de Poesía Necesaria. Hoy hemos hablado de Pascal Quiñar, que Cintia García iba trajo a colación en esta, en esta mañana, como ganador también del Premio Formentor y una, conocedor de una amplia bibliografía en, en nuestra lengua, en la lengua francesa. Es una, una fortuna tener a Pascal Quiñar entre, entre nosotros Y como esta, como esta este, Mañana Le eh, dedico un fragmento De esa traducción que ha hecho Margarita Martínez Que era la recomendación que Cintia García iba Hacía de las ediciones Que en Argentina ha publicado El Cuenco de Plata de, Corresponde a La Barca Silenciosa un hermoso, un hermoso texto Que abreva en las fuentes De, de, de griegas y latinas es, eh, eh, acompañado Con una de las piezas que eh, forma parte del repertorio literario que habla del que habla eh, quiñar eh, sobre Sior sure de Saint-Colomb los conciertos adiós eh, eh, violas eh, eh, que hizo Jordi Zaval, eh, vamos a escuchar eh, Bell y, y Repart, que son la, la música que acompañará este breve fragmento de la barca silenciosa que se llama Leodamia Dice, una vez muerto, Protesilao logró que se le permitiera volver a la Tierra a pasar un día con su esposa. Sin embargo, dudó. Amaba a Laodamia, es lo que dice Ovidio. Laevius dice que Protesilao tenía la emoción que iba a embargarlo cuando tendiera sus manos hacia Laodamia. Tenía la impresión de que su cuerpo no sabría cómo desear, que una vez que se inflamara su sexo, no sabría deslizarse en su interior que una vez que eh, estuviera en ella, no sabría cómo permanecer firme en el fondo de ella, que sería capaz de procurar a su esposa la voluptuosidad que ella había conocido por tan poco tiempo en sus brazos. Porque Protesilao no había estado con la dama más que un solo día. Al día siguiente de sus bodas, ella se subía a los bajeles griegos que se dirigían hacia Troya, a la guerra. Finalmente, Protesilao aceptó la proposición que le hacían los dioses. Abandonó los infiernos, volvió a la tierra, se encontró con Laodamia, Laodamia abrió sus brazos, Protesilao la tomó, la noche es breve, la potencia de Protesilao les de vuelta por un momento, ella se satisface en las tinieblas, las sombras lo llevan al final de la noche entre las sombras. Ahora bien, luego de su partida, Laodamia se suicida, se ha acostado dos veces con Protesilao, una vez antes de que partiera, la otra antes de que volviera a partir. De ese hombre, solo ha conocido a dioses. Laebius le da a su tragedia un título extraño, cuya inscripción ya es un asedio. Protesilaudamia. Cátulo amaba esa leyenda. Ovidio la citaba todo el tiempo. ¿Quién ha vivido otra cosa que lo vivido por Protesilao? ¿Quién ha sentido otra cosa que lo sentido por Laodamia? El único día, la única noche. El cuerpo que se duerme... Antes de hundirse en el sueño, le parece que se desprende. El cuerpo humano en la oscuridad es como una barca que se desata, abandona la tierra y parte a de la deriva. en su novela más reciente, titulada La estación del pantano, el escritor Yuri Herrera explora desde la ficción el destierro de Benito Juárez en Nueva Orleans, donde este personaje de la historia mexicana vivió alrededor de 18 meses.
2: Sin embargo, la historia no tiene registro de lo sucedido durante ese destierro, ni el propio Juárez en su autobiografía da cuenta de ello. Es a partir de este hueco que Yuri Herrera ofrece un relato que acompaña con datos históricos alrededor de Juárez y su estancia en esa ciudad estadounidense.
3: Yuri Herrera hace una descripción de Nueva Orleans, una ciudad situada a la orilla de un pantano y con una historia que entreteje música flores, el comercio de seres humanos, entre otras características.
2: La Estación del Pantano es una novela de 192 páginas publicada por la editorial Periférica.
3: Vamos a conversar con Yuri Herrera sobre la novela La Estación del Pantano. Yuri Herrera es una, un autor que estudió en la UNAM Ciencias Políticas, ha hecho una maestría en creación literaria en la Universidad de Texas y un doctorado en lengua y literatura hispánicas por la Universidad de California en Berkeley. Eh, Yuri Herrera, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
15: Hola, eh, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Yuri, bienvenido. Muchos no saben, eh, yo me enteré ya hace algunos años, pero muchos no saben que eh, esta es tu alma mártir, mártir, que eres parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y, y bueno, te conocimos más bien, eh, pues, como escritor, ya formalmente, y siguiendo tu obra, Yuri, eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito de cómo empiezas esta, eh, cómo, cómo incursionas en esta idea de lo que ocurrió en ese momento eh, del cual no se tiene registro, 18 meses en los que Benito Juárez estuvo en destierro en Nueva Orleans. Cuéntanos un poco cómo llegas a ese punto.
15: Sí. Bueno, primero quería decir nada más que sí, yo estudié ciencias políticas en UNAM y de hecho también trabajé por un periodo muy breve en, ahí con ustedes en Radio UNAM, hace eh, literalmente en otro milenio. Ah. <risa> <risa> Pero este, entonces, bueno, yo todavía le tengo mucho cariño a la UNAM.
2: O, sí, mira, oye, Yuri, perdón, pero hace... pero es que. Perdóname, ¿Perdón? Yuri, que, perdón que te interrumpa, pero eh, cuéntanos un poquito más completo qué fue lo que estabas haciendo, qué estabas haciendo el, en el milenio anterior eh, aquí en Radio UNAM.
15: Bueno, con una serie de compañeros, propusimos un, un programa de radio. En este momento no me voy a acordar el, 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 el título del programa. Propusimos un programa de radio, nos lo aceptaron y grabamos como seis. Y teníamos guiones para otros cuatro o cinco, y después hubo un cambio de administración en, en la dirección de radio Nueva y ya nunca se produjo, ¿no? no Entonces sí. se, se preprodujeron algunos algunos programas, era muy interesante porque tomábamos un tema general, y sobre ese tema poníamos música, algunas citas literarias, a veces hacíamos una pequeña escena como estilo eh, radionovela, un poco la urgencia que hace uno de estas cosas cuando es joven y no sabe mucho de algo pero con las puras ganas lo hace creo que era un programa bonito y bueno, finalmente ya no, se, ya, no ya no salió al aire sí. pero sí, yo pasé el cierto el tiempo ahí en un, un ámbito, un tengo mucho mucho cariño a la estación.
2: bueno pues nunca es tarde para reanudar ¿no? querido yuri eh, pues cuéntame <ríe> sí bueno sí, sí por supuesto es que sí hagámoslo porque sería valiosísimo además no hay edad eh, no hay edad idónea cualquier edad es, es buena para, para estar en la radio para producir en radio pública y en radio universitaria pues todavía más así es que y con el talento tuyo sí. bueno qué maravilla yuri y bueno hablemos entonces ya nos Las... por allá. Ya nos veremos bueno, por acá. Bueno, contaba
15: de, de la idea, eh, como fue el inicio de la novela, yo llegué a, a vivir a Nueva Orleans 10 eh, años. Ahora ya se siente como mucho, ¿no? El tiempo se ha pasado muy rápido, sobre todo porque voy y vengo entre México y Nuevo Orleans constantemente. Uh -huh. Y desde que llegué, un amigo me dijo, eh, he estado buscando y no encuentro donde se supone que vivió Juárez. Y este es uno de esos datos que no están ocultos, que están en todas las biografías, pero sin mayor desarrollo. Y desde entonces empecé a pensar si, será, pues, si sería posible encontrar más datos y conforme yo pasaba más tiempo, empecé a imaginar, basándome en mi propia experiencia, cómo habrá sido la experiencia de Juárez al llegar a Nuevo Porque si la vida de cualquier migrante, a un migrante privilegiado como, como he sido yo, siempre requiere ajustes, siempre requiere entender nuevos códigos, nuevas geografías, eh, nuevas, nuevas relaciones, pues mucho más en, en Nueva Orleans de hace 170 años que tenía las características de ahora de ser una ciudad fascinante, llena de cultura, pero llena de violencia, y más en ese entonces de violencia institucional, con toda la gente esclavizada, ¿no? Nueva Orleans tenía el mercado de esclavos más grande que existía en ese entonces, y Juárez siendo alguien que a pesar de que era eh, extraordinariamente educado y culto y sabía latín y podía leer, leer francés, no sería inglés, no había salido del de país, entonces pudo haber sido un, un impacto brutal. Esto es algo que estuvo gravitando ¿sí? por estos años, hasta que finalmente tuve tiempo para empezar la, la investigación. No, no hay muchos más datos pero los si que ya se conocen que den cuenta de su paso, pero la investigación incluyó eh, una, eh, leer muchísimo, investigar muchísimo sobre la ciudad en esos años, asumiendo que la descripción de la, de la ciudad en los años en que él estuvo de algún modo está hablando también de porque él era parte de los, de las personas que, que la constituían
3: uh -huh. generalmente cuando se habla de la autobiografía de juárez hay descartas a mis hijos o sea, la, los documentos de los, la, los documentos de Juárez, los documentos personales de Juárez, yo, yo no sé si has tenido oportunidad de, de verlos, pero sí. están en el castillo de Chapultepec, eh, estaban resguardados, son dos cajas, es algo muy impresionante, porque están sus boletas, sus certificados, sus este los documentos que emitió, las leyes de reforma, son dos cajitas, o sea, no, no es ni siquiera un metro de documentos. entonces este, Bueno,
15: lo que hay también, este, su, su, su correspondencia, eh, anotada y editada, y va, hay varias ediciones, y ahí hay algunas cartas que escribieron desde Nuevo Orleans, sobre todo a Margarita, su esposa, pero, eh, y bueno, y toda la correspondencia que tenían los exiliados, pero en realidad no hay mayores detalles sobre la vida en la ciudad, ¿no? De las pocas cosas que Juárez llega a mencionar sobre su vida en la ciudad, son eh, sobre cuando llega la, cuando llega el verano, porque la gente tenía cuando llegaba el verano que iba a regresar, como regresó cuando él estuvo ahí, la fiebre amarilla habla del tremendo calor, el calor que hay y a veces en una correspondencia con Merchero campo es curioso, hablan de, de plantas y de flores, porque el campo era, era eh, bueno, coleccionaba eh, plantas, flores, y cuando él se va, él se va de Nueva Orleans antes de Juárez, le encarga sus plantas y luego le pide que le mande alguna. Pero fuera de eso, en realidad casi no hay menciones y hasta donde yo pude eh, investigar por otro lado, porque investigación me tocó hacerla durante lo, lo peor de la pandemia, que no existen los sobres en los que venían las cartas, que eso habría sido muy útil para determinar la dirección exacta en la cual recibía el Nuevo Orleans. Sobre, pero lo que hay son son datos muy generales sobre el primer lugar donde llegó a vivir con Pepe Massa, su cuñado, y después a otro lugar donde eh, la calle Saint Peter, donde se supone que pasó la mayor
16: parte de ese tiempo.
2: Sí, eh, Yuri. Entonces hay pocos registros, digamos, en los archivos o en lo que se puede encontrar desde Nueva Orleans, pocos registros también, eh, pocos elementos de la presencia de Juárez. Es lo que lo que nos comentas. Eh, eh, cuéntanos un poquito más de, de qué te encontraste en esa investigación. Ya pasaremos a la a la parte propiamente de la novela, que es la ficción, además, que tú construyes uh -huh. de este año y medio. Pero previo, pues, Nueva Orleans, fascinante como una ciudad, eh, pues, híbrida, ¿no? Con donde se dan en encuentros de, eh, de distintas lenguas, por lo menos inglés, francés, en el ca y, y llega y llega Juárez en, en aquel momento, vaya, y un, una ciudad muy peculiar la de Nueva Orleans. Cuéntanos un poco Mira, de eso. En,
15: en términos de rastros concretos del paso de Juárez, hay dos que son indiscutibles. Uno, el arribo de su llegada, aunque él en sus apuntes para hijos menciona como fecha 29 de diciembre hay un registro de llegada de hombre de Juárez del 21 de diciembre. Eso es que yo creo que es un error o del registro o de él porque también hay alguna exactitud en, en cuanto a su edad y cuál es su oficio pero el nombre del y después hay en el en el archivo diplomático un documento que da cuenta de una reunión que Ocampo, Juárez y Mata estuvieron con el cónsul de México Nuevo porque le estaban exigiendo que desmintiera las versiones del de Universal que decía que ellos estaban preparando un ejército de mercenarios. El cónsul los manda al carajo directamente, porque si yo no trabajo para ustedes, trabajo para el presidente, para Sartana, pero le dicen, pero de qué constancia, de esta reunión, entonces esa constancia existe no en el archivo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por lo demás, la investigación sobre la ciudad yo, bueno, en primer lugar una cosa que fue riquísima y muy importante para mí fue que consulté los periódicos desde el día que llegó hasta el día que se fue están digitalizados del periódico más importante de la época que sigue existiendo el times Picayune, y sobre todo yo me leía la, la nota roja porque eso me daba una idea de este, las cosas con las que tú te encontrabas al salir de la de tu casa y no, Orleans era una ciudad increíblemente violenta como sigue siendo ahora pero también con muchas otras cosas no me puse a investigar mucho sobre, sobre la música en la ciudad que por un lado había muchísima ópera ópera, ¿no? eh, se pues, estrenaba ¿no? óperas que habían sido compuestas un año antes y luego la enorme influencia todavía no reconocida, digamos, institucionalmente eh, como, como influencia, pero ya innegable de la población africana o descendiente africana que se reunían a tocar tambores y estos dos elementos a la larga eran los que constituyen el jazz. 70 años después, ¿no? eh, además de eso, bueno, investigué sobre las relaciones raciales complicadísimas, no solo por el asunto de la esclavitud, sino las relaciones, sino los distintos niveles de, de sometimiento a las, de la gente de, 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 de color. Este, de la gente de color tenía que, como le llamaban, tenía que sufrir, ¿no? Las relaciones económicas estuve leyendo también un poco sobre eso. ...sobre la presencia de los pueblos originarios... ...que ya iban en días de desaparición forzada, digamos, ¿no?... ...pero que habían sido importantes... ...y, eh, y bueno, en general sobre otros aspectos de la ciudad... ...como las fiestas... Eh. ...y entonces todo esto me dio un, un panorama... ...extremadamente rico... ...que por sí mismo me ofrecía una serie de, de posibilidades... ...sobre lo que podría haber vivido Juan... ...entonces yo me imaginé toda la historia pero es imaginación hecha sobre una serie de, de elementos ciertos. Lo que siempre digo es tomar un montón de, de partecitas de verdad y con ellas construir eh, construir
3: la ficción. Sí, y así está armada la novela como de una manera episódica, de una manera fragmentaria y hay muchos puentes con lo que pasa con la prensa, lo que pasa con las mujeres, lo que pasa del otro del otro lado del mundo en ese podrido continente en el que Madame Dubard había sido corista, este todas todas esas cuestiones cómo cómo contribuyen a esta a esta visión de de Simononica de un personaje tan importante, tal vez también podría ser un personaje que no ha sido tan tan abordado, pero que aquí está este incluso en la en la materia onírica que es Melchor Ocampo, el estado uh -huh. de Michoacán, eh, Ocampo eh, es, es es un es un personaje secundario, sería sería un personaje secundario Yuri o en realidad en este, es el en otro esta historia, personaje, sí,
15: es un personaje importante pero bueno, la historia no es fundamentalmente sobre él uh -huh. Una de las cosas en las que concuerdan las biografías Aunque sin elementos, simplemente como algo que asumen como cierto Es que este periodo fue tan importante en la vida de Juárez Porque es lo que lo, lo convirtió en el, en el liberal más importante después de esto no que antes no lo era, sobre todo por la influencia de Ocampo Inclusive, inclusive Francisco Bulnes, un historiador, conservador que detestaba a Juárez, él decía, si Juárez no hubiera ido a Nueva Orleans si y se hubiera encontrado con Ocampo, él no sería nada. ¿no? Entonces, eh, siempre se atribuye esto, que es en el momento en el cual ellos eh, están presenciando el desarrollo en un país, tiene el lastre de la Iglesia Católica, y que aquí es donde les queda claro que para que haya crecimiento económico, que haya libertad política, tiene que haber una separación de la Iglesia, No, eh, presenciando lo que sucede en este país. Pero al mismo tiempo están presenciando otras cosas terribles este otro lado eh, fundamental del capitalismo es la explotación inhumana de ¿no? la esclavitud entonces para mí estos distintos elementos, por un lado esta convicción de, de eh, liberal de que eh, la ausencia de impuestos, de la ausencia de, de una corporación como la iglesia permitiría el enriquecimiento de la sociedad, pero por otro lado ver cómo eh, siguen persistiendo realidades eh, horrorosas, ¿no? El esclavismo, el cual yo creo es probable que haya acentuado su, su vocación libertaria. ¿no? Y bueno, la otra cosa que para mí es muy importante es haber vivido en una ciudad tan creativa, tan pecaminosa, tan deseosa de, de buscar otras formas de vida y yo creo que eso a cualquier persona le remodela el cerebro para darse la oportunidad de pensar alternativamente
2: esa es la cuestión Yuri que, que yo te quería también preguntar qué eh, eh, qué digamos ¿Qué podemos encontrar o qué imaginaste tú eh, de Nueva Orleans que pudo haberse de alguna manera, que pudo haber traspasado ese exilio y eh, pues eh, eh, digamos la, la, la etapa posterior pues es una etapa fundamental, muy importante luego del exilio naturalmente. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué asideros encuentras que pudieron pues eh, generar o aportar de alguna u otra manera eh, en este capítulo que estuvo, que, que ha estado silenciado, no que no conocemos?
15: Sí, mira, Nueva era una ciudad que tenía una, Un promedio de 200 incendios al año La ciudad estaba Siempre había un incendio Cada semana había varios incendios Era una ciudad donde se podían encontrar caimanes caminando por ahí eh, Una ciudad con, con Tensiones religiosas permanentes con eh, tensiones raciales, y cuando yo pensaba, ¿por qué no menciona nada de su estancia ahí? Eh, bueno, la respuesta inmediata era porque aconseguía esto solo como una especie de paréntesis, quieres regresar, pero como que en sus mentes de próceres, como ya se veían, iban a ser, este, nunca habían estado eh, mentalmente fuera de otra posibilidad era que habían estado aburridos y que nunca habían salido y no habían visto nada de la ciudad. Pero lo poco que sabemos es que sí tenían que salir porque habían tuvieron trabajo, no? O campo joyero. Eh, Juárez fue, eh, estuvo enrollando tabaco en un, en un taller clandestino. Entonces es gente que llevó vidas proletarias que tuvieron que salir a las calles, tuvieron que enfrentarse a estas realidades: incendios, caimanes, crimen, música, esclavismo, una realidad tan tan estimulante tan desafiante tan rica y tan terrible no se puede pasar de largo cerca entonces que alguien decide no hablar de esto porque es, es algo demasiado contradictorio es algo de, es algo demasiado conflictivo y digo los próceres se construyen a sí mismos como personas eh, de una sola pieza no lo cual lo cual es absurdo porque los hace mucho menos mucho menos ricos entonces yo creo que, que eso esta convicción de eh, encontrar a una ciudad tan sometida por poderes económicos y políticos y al mismo tiempo con un apetito de libertad irrefrenable, como lo sigue teniendo hasta el, hasta el día de hoy. Nueva ¿no? Orleans es una es una eh, ciudad eh, eh, super libre en un Estado muy conservador y en, en una nación hipócritamente puritana, como son los Estados Unidos y yo creo que esto, todas estas, todos estos elementos fueron cambiando o acentuando ciertos aspectos de su ideología liberal y acentuando también ciertas convicciones que lo llevarían a ser un, un extraordinario combatiente político.
3: Sí, cómo, digamos, ahí me sorprende, me sorprende eh, que hayas tomado la decisión de entrar en, en un personaje como Juárez y colocar en esa periferia de su vida. ...todo este contexto que de alguna manera... Es, es totalmente un puente, es un puente entre Estados Unidos y México, muchas de las costumbres que están allá, están acá, no y están este uh -huh. y uno las ve en, las ve por ejemplo en todo este registro que se hizo muchos años después, por los Flores Magón, por todo el periodismo que se desarrolló en español, en español allá, pero cuéntame, cuéntame un poco Yuri, ¿cómo, cuéntanos un poco cómo enfrentar a un personaje que ha sido tan abordado, digamos que el Juárez de Eduardo Antonio Parra, de Benítez, de Nestrosa, de Del Paso, es, es, es un mosaico enorme de hipótesis más que de realidades cuéntanos cómo sí, es yo el tuyo es el
15: propósito de no leer o releer las distintas versiones literarias que existía sí. sobre Juárez porque sabía que eso iba a ser una enorme tentación de o repetir ciertos clichés o ciertas, ciertas formas que ya se habían creado o de confrontarlas y ese no era el asunto porque además yo estoy hablando de un momento en el cual Juárez todavía está muy lejos de ser, de ser eso, o no muy lejos temporalmente, pero muy lejos, digamos, existencialmente, de ser ese rostro de piedra del que habla del que Eduardo de Antonio Parra, ¿no? Este, y si uno lee el, el, el texto de Fernando del Paso, básicamente lo que hace es como repetir las mismas escenas confiables que aparecen en todas las biografías, ¿no? Están Elio Campo caminando por el led y, y admirando la enorme... Eh, riqueza y la libertad económica. Entonces, bueno, eso a mí me da un punto de referencia del cual alejar, porque para mí, así como Juárez era central, lo otro que para mí era importantísimo tanto o más era la ciudad. ¿No? Esta es una novela en la cual la ciudad se reconstruye, no como dirían los, los historiadores a partir de ciertos datos concretos, sino a partir de cómo esos datos pasan por la mirada, por la piel, por los oídos del personaje. Juárez y la ciudad se construyen eh, al mismo tiempo, en la novela, ¿no? Y eso es lo que me interesaba mucho más, cómo este personaje es liberal, no nada más por por haber leído a los filósofos liberales, sino por haber conocido un espacio en el cual la la vida liberal está, está luchando por imponerse, ¿no? Y y bueno en ese sentido para mí es mucho más interesante presentar a Juárez bailando o a Juárez fumando o a Juárez tomando ajenjo como sucede ahí y como creo que es muy probable que haya sucedido a poner a Juárez discutiendo permanentemente con nosotros liberales como si fuera lo único eh, lo único que los define como seres humanos. ¿no? entonces para mí no es una contradicción ponerlos ponerlos pachangueando sino yo creo que la pachanga es un elemento que puede ser tanto más importante de las lecturas para definir nuestra posición política en el
2: mundo. Pues Yuri, muchas gracias. Fíjate que antes, hace, pues por la mañana más temprano, que anunciábamos esta conversación contigo, pues preguntábamos a la audiencia qué, qué imaginaban ellos y ellas, eh, qué, qué habría sucedido, qué sucedió en esos 18 meses, qué, qué creen eh, que qué, qué pasó con Juárez en su destierro en Nueva Orleans. Y precisamente alguien por acá, eh, Zacarías Miguel Alonso, nos dice, pues, eh, hacía el indio de Gelatao en Nueva Orleans, fue por lo menos darle vuelo a la, a la hilacha nos decía por acá en redes sociales, eso bueno, espero. eso esperamos, ojalá que se haya sido, sí. pues de qué otra manera. Y,
15: bueno, y eso es un poco lo que pongo en la novela, pero uh -huh. con, con otras cosas, entre otras cosas casi se muere de fiebre amarilla, ¿no? y sí. los los eh, los sueños que mencionaban antes son sueños de vidrios que tiene cuando está enfermo de, de fiebre amarilla, en fin, espero que les haya gustado, espero que a la audiencia le interese. Yo les agradezco muchísimo su paciencia y su interés
3: por el libro. No sí. al contrario, al contrario. Yo creo que nadie había puesto a soñar a Juárez, ¿no? Bueno, lo pusiste en el contexto de la fiebre, que no sé, quienes hemos tenido fiebres muy altas, pues hemos tenido unos sueños donde hay seres que atraviesan paredes, pero este, que no corresponden a los sueños que le interesan a los psicoanalistas, por ejemplo, o a los poetas, ¿no? Pero, ¿cómo, sí. cómo es, cómo es este, cómo también fue esa decisión, Yuri? poner a soñar en medio de la fiebre, pero el segundo sueño...
15: Bueno, mira, ¿no? además de los dos documentos que mencionaba, yo tenía unos pocos elementos que se repiten en todas las biografías sobre qué es lo que le había sucedido a él, que no menciona él, pero que mencionan las otras biografías. Dónde había trabajado, probablemente dónde había vivido, y que se había enfermado. Que se había enfermado de fiebre amarilla, pero que no había tenido la oportunidad, porque son muy pobres, de... Eh, de ir a un hospital, no, sino que estaría curado digamos con ayuda de una mujer negra que es un personaje que aparece en el web y bueno cada uno de esos elementos históricos no los tomaba yo como un límite o como una imposición, sino como una oportunidad para decir algo más de la historia que yo estaba contando entonces no, no era suficiente con simplemente decir, estuvo enfermo o se sintió muy mal y lo que es lo que nos hace la fiebre? Como tú acabas de decir, ¿no? la fiebre de algún modo revela partes de nosotros mismos. La enfermedad revela nuestras fortalezas y también revela nuestras debilidades y revela cómo nos relacionamos con el cuerpo. Entonces yo decidí aprovechar ese momento para contar un par de sueños que para mí eh, definen simbólicamente lo que era. Por un lado, sus contradicciones de ser un, un racionalista, de ser algún lector de los filósofos de la Ilustración, de ser un antiguo profesor, esto poca gente lo sabe. Juárez daba clases de física. Entonces conocía, conocía, sabía cálculo, cosas. Y, eh, y por otro lado, eh, yo nunca quería poner el énfasis en esto, en los de los historiadores, en la influencia de Ocampo directamente. Y lo puse a manera de sueño. Casi él, eh, de algún modo, glorificando o idealizando a Ocampo y lo hice también en, en ese momento jugando con casi como un chiste, con algo de la cultura popular de nuestros días, que es como Nuevo Orleans existe en el imaginario popular o pop como un lugar donde hay muchos vampiros entonces sí. está soñando como, con campo como un cazador de redondo Qué maravilla. Entonces, eh, que a mí es de las tardes pero no que una me
2: Yuri, pues muchas gracias por traernos esta esta novela, esta manera ficcional de, de, de imaginar qué es qué ocurrió en esos 18 meses en que Juárez estuvo en el destierro en Nueva Orleans y hacer, hacerlo a través de una base, pues de una investigación exhaustiva y que debió ser fascinante. Muchas gracias, Yuri. Yo solamente un comentario. Gracias ya tenemos, a tenemos el tiempo encima, pero solamente comentarte que me llama mucho la atención eh, el uso, me parece muy evidente, en el uso de comas y de otros signos de puntuación. Eh, que le dan un ritmo muy especial a la lectura, eh, a veces muy turbidante. Eso era muy
15: importante para sí. mí en, en todo lo que escribo, pero quería que lo fuera en especial uh -huh. en una novela en la cual la ciudad toda está dominada por la música, ¿no? Es. y quería que de algún modo se sintiera también eh, de manera imprecisa pero clara como, como un, un texto dominado por el ritmo.
2: Pues, pues se logra y, y bueno, ya estará ahí en los lectores, tus lectores y lectoras Que se acerquen a la estación del pantano editada por Periférica Yuri, muchas gracias
15: Gracias a ustedes, tengan buen día
2: Muchas gracias Buen día para ti, nosotros vamos directamente con el doctor Plinio Sosa Que ya está en la línea, 9 con 46 minutos
1: El crisol de la química
2: La glicerina y la tentación de la ilusión Así titula esta entrega del doctor Pino Sosa en esta sección con la que cerramos los miércoles académico de tiempo completo en la Facultad de Química y divulgador científico, eh, pues un colaborador en primer movimiento doctor Pino Sosa, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: Buenos días, Bere, Miguel Ángel, buenos días. Doctor,
2: buenos días Gracias doctor, bueno, esperando que tus eh, que, 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 que la semana de vacaciones corta pero por lo menos reparadora para ti y te escuchamos con gusto Sí, reparadora, muy bien sí. Sí,
17: la, la glicerina es un líquido viscoso, incoloro, inodoro y tiene un sabor dulce Como en el caso de la glucosa, el prefijo gli deriva de glucus Una palabra del griego antiguo que significa precisamente dulce Sin embargo, su verdadero nombre es propano-123-triol La virtud de este nombre es que refleja su estructura una cadena de tres carbonos con un grupo hidroxilo, un OH, unido a cada carbono. Debido a estos tres grupos hidroxilo, la glicerina es una sustancia bastante polar. Polar significa que tiene polos. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, mientras que el hidrógeno no lo es tanto. En consecuencia, la zona donde se mueven los dos electrones que se comparten en el OH, se deforma hacia el oxígeno. Esto provoca que haya una mayor densidad electrónica del lado del oxígeno. O dicho de otro modo, los electrones del enlace OH pasan más tiempo en promedio cerca del oxígeno. Esto, eh, del lado del hidrógeno, donde hay menos densidad electrónica, se forma un pequeño polo positivo. Y del mismo modo, del lado del oxígeno, se tiene un pequeño polo negativo. Las moléculas de glicerina son polares porque cada uno de sus OH es un pequeño polo eléctrico. Por eso, la glicerina es notoriamente viscosa, porque sus moléculas se atraen eléctricamente. El polo positivo de una molécula atrae al polo negativo de otra. Esto hace que las moléculas de glicerina se junten mucho, por lo que su densidad es bastante mayor que la del agua. Y que, además, les cueste más trabajo fluir, que fluyan a menor velocidad. También es debido a la polaridad de sus OH que la glicerina es muy higroscópica, es decir, tiene la capacidad de absorber mucha agua. ¿Sí? Como todos los alcoholes, la glicerina puede reaccionar con los ácidos orgánicos para formar esteres, sí. solo que la glicerina tiene tres grupos alcohólicos,
2: Bueno, vamos a ver cuáles son esos tres grupos eh, de la glicerina estamos en un momento más con el doctor Plinio Sosa que se nos fue dramáticamente <risa> pero que <risa> creo que ya está ya está Bien. a punto de regresar con nosotros solamente esperamos eh, la señal de, de nuestro productor eh, Rodrigo Aguilar y tiene eh, tres elementos, la glicerina nos decías doctor Sí eh, como todos los alcoholes
17: la glicerina puede reaccionar con los ácidos orgánicos para formar ésteres, solo que la glicerina tiene tres grupos alcohol, los OH, mm. y por lo tanto puede reaccionar con tres ácidos, obteniéndose un solo triéster. Este triéster que se forma es no polar, es decir, va a ser un aceite o una grasa insoluble en agua. A estas sustancias se les conoce genéricamente como triglicéridos, mm. es decir, formados a partir de tres ácidos grasos y una glicerina. Los aceites de coco y de palma contienen una gran cantidad de ácidos grasos. Algunos ejemplos de ácidos grasos son el esteárico, el oleico, el palmítico, el láurico. ¿sí? Los triglicéridos, por su parte, son unos de los lípidos que hay en nuestros organismos. Aparte del papel fundamental que estas biosustancias juegan en el funcionamiento de nuestros cuerpos, los triglicéridos sirven para hacer jabón. Si un triglicérido se hace reaccionar con SOSA, MAOH, se regenera la glicerina y se obtienen a su vez tres carboxilatos de sodio, que propiamente son el jabón. A la reacción de obtención de jabón se le llama saponificación. Entonces, los triglicéridos se saponifican para dar jabón y glicerina. Los carboxilatos de sodio son sustancias iónicas. El carboxilato es un anión, es decir, un ion negativo. Y el sodio más, pues como su nombre lo indica, es el ion positivo, el cation. Estas sales de sodio... ...usan su larga cadena no polar para insertarse en las manchas de grasa... ...y su extremo iónico para ser arrastrados por el agua. La glicerina tal cual no se encuentra en nuestros organismos... ...pero sí llega a producirse en el transcurso de ciertas rutas metabólicas. Es uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos... ...y un producto intermedio de la fermentación alcohólica. La glicerina tiene muchas aplicaciones... ...como un en jabones, cremas y cosméticos en la elaboración de jarabes y medicinas, como edulcorante en la industria alimentaria, en la producción de nitroglicerina, en lacas, en barnices, en pinturas, como ingrediente en el líquido de los cigarrillos electrónicos, en la industria textil y en la industria del juego y otras. ¿sí? Pero bueno, una reflexión final. Humectante, desinfectante, disolvente y suavizante. Precursor de sustancias esenciales para la vida materia prima para la fabricación de jabón, reactivo de partida de poderosos explosivos, e inclusive humo, que no es humo, vapor, que no es solo vapor, escondite volátil de la nicotina, etérea ilusión del fumador. <risa>
2: Gracias querido Plinio Sosa, pues ahí está la glicerina, la tentación de la ilusión. Te agradecemos como siempre, te deseamos lo, lo mejor esta semana y bueno, pues en lo que resta ya del semestre que eh, pues eh, probablemente se irá trepidante, pero pero sí. que nos va a costar, que nos va a costar hacia sí, el cierre, porque de aquí ya no tenemos eh, pues descanso prácticamente hasta que se acaba. Hasta Entonces, que se acaba. pues gracias doctor Plinio Sosa y pues nos quedamos con estas reflexiones de la glicerina. Muchas gracias.
3: Nos
17: encontramos
15: de
2: hoy en
3: ocho. Muchas gracias, doctor.
2: Bye. Ciao. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está Miguel Ángel. Nos dice, no, ah, Bueno, una, una cuestión, eh, Miguel Ángel, que, que yo creo que tú vas a poder atender muy bien. Eh, dice Marelizondo, mi familia es juarista. Recuerdo a mi abuelita, nuestra, maestra de primaria. Decirlo fuerte y con toda convicción. Yo quiero conocer más del hombre que fue. ¿Qué libro podrían recomendar? Bueno, le pregunta a Yuri, pero Yuri ya no está y entonces y el y, y mismo mismo Yuri decía, pues no quise releer eh, algunas de las eh, biografías o de los textos que son varios diversos. Que se, que se enfocan y que se bueno que desarrollan algunos de los aspectos de la vida de Juárez, el mismo Yuri lo dice, este vale mucho la pena pero es un libro de ficción, la estación del pantano, vale mucho la pena porque vamos a encontrar una ciudad de Nueva Orleans de mediados del siglo antepasado, del siglo XIX muy, muy, muy interesante, muy viva creo que Yuri logra eh, pues eso, no además con este uso justo el último tema que tocábamos con él el uso de los puntos, de los signos de puntuación de las comas, le da además eh, pues una, eh, un elemento identitario especial Miel Ángel, pero bueno, esa pregunta sí. te la traslado a ti.
3: Sí, el, el libro más importante yo creo que de Juárez es el de Ralph Rueda. Juárez hizo México ¿no? uh -huh. Ralph Rueda andaba con su esposa con un maletín, andaba por todos los rumbos de México, hizo una gran biografía de Díaz, de Porfirio Díaz, pero lo que de lo que carece ese, ese libro de Roeder es, es de la puntualidad en los archivos para poder citar, porque no estaban ni clasificados, circula en un mundo en un mundo sin clasificaciones todavía estrictas, ¿no? Zacatecas, San Luis, todo lo que hace Juárez este Veracruz en Veracruz, en, en su periplo por México, y el regreso es ma, es maravillosa, ¿no? Dice decía Fernando del Paso, que él no hubiera podido escribir lo que escribió de Juárez en Noticias del Imperio sin el, sin la aportación de Ruedes Está en la colección de, de historia, el libro, los libros, libros negros del Fondo de Cultura Económica, y por supuesto. La biografía de Díaz tiene mucho de Juárez, los dos se, y, 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 se formaron en el Instituto de Artes y Ciencias y Artes eh, Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, fundado en 1827, donde les tocó a los dos ser alumnos de esa de esa magnífica institución oaxaqueña y bueno, esos son los dos textos y por supuesto el libro de Fernando del Paso, por supuesto el de Nestrosa, el de Fernando Benítez, El rostro de piedra de Eduardo Antonio Parra, este el profesor Stoughton de el todos tienen una gran versión de de Juárez, es una de las figuras pues, fundamentales, y ahora esta contribución tan, tan cómica, tan llena de humor de Yuri Herrera.
2: Sí, y hay otro hay otro también, del cual hablamos aquí de hecho, ah, hace sí. ya algunos meses bueno, años de hecho tal Grano vez de, eh, de Grano de Sal, precisamente El culto a Juárez, que es, me parece, es bien distinto a los que has mencionado uh -huh. a todos estos clásicos, es un libro muy reciente de hace dos, tres años, en Grano de Sal lo van a encontrar, y eh, se titula El culto a Juárez, la construcción retórica del héroe, 1872-1992 1976, pues es un repaso precisamente de todos los elementos simbólicos a, eh, asociados a la figura de Juárez, entonces ese es un libro que encuentran en Grano de Sal eh, a cargo de Rebeca Villalobos la escritora es Rebeca Villalobos eh, es un tono bien distinto, eh, es mucho es, es más ligero tal vez que eh, y de hecho no tal vez, en realidad es más ligero, es, es una le lectura más ligera que algunas históricas no algunas políticas también eh, que, que ya has mencionado, también es una buena opción el culto a Juárez eh, Miguel Ángel
3: Sí pues con eso ya.
2: Con eso nos vamos y con sirve para enviarlos, enviarles un, un saludo a nuestros amigos y amigas de Grano de Sal vamos a despedirnos en esta mañana de miércoles eh, 12 de abril, 9 con 57 minutos bueno la onda ha estado muy del rock en habla hispana, así es que nos vamos a ir con Virus, la canción Mirada Speed es lo que vamos a escuchar para el cierre muchas gracias, quédense aquí en Radio Nam gracias al equipo, el día de mañana poquitos minutos después de las 7 nos volvemos a encontrar Miguel Ángel.
3: Sí, muchas gracias por su escucha esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad Universidad.